0: De empezar, Gorlami,
1: un programa de gente que sabe, pero no se acuerda. Bueno, entonces el terror tiene este contexto en el terror burgués de la Revolución Francesa. Si yo les pregunto, a ver, pero no ponerlos incómodo, eh, ¿qué son los jacobinos?
2: ¿Algo? ¿Ni no,
1: ni no, chicos de la secundaria,
2: no, no, ah. no, 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 no,
1: no,
2: por la radio
0: pública. Bienvenidos a Gor Lami. Bienvenidos a esta magnífica transmisión desde la radio pública de Luján. Y hoy tenemos un programa que la verdad. Entusiasma a muchas personas. ¿Ustedes se sienten entusiasmadas con este programa, con este tema? Muy del día?
1: entusiasmada. Tengo un poco de miedo también, porque no, no sé si. Si estás a la altura. Si estoy a la altura. Es que jamás es está,
0: vamos a estar a la altura. Es que es muy alto. <risa> sí, es muy alto. ¿Cuánto <risa> mide? Un
1: metro noventa y cuatro. ¡Posta! No, lo leo y es gigante. Es ¿no? un gigante. cuánto mide?
0: Sí, sí, ahora lo. Ok, sí, Google. Y, y de ancho. Nada. 15
1: centímetros. Sí. <risa> es un fideo.
0: Ahora capaz que es 18. Un <risa> metro noventa.
1: Y cuatro. Zarpado.
0: ¡Qué sí. locura! Bueno, presentamos al equipo. Dale,
1: presentamos al equipo.
0: <risa> Vamos a comenzar este programa presentando a ella, a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso, ni más ni menos que... ¡Lola!
1: Muchas gracias, Nacho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al equipo a toda la gente que está del otro lado escuchando este programón de Gorlami por la Radio Pública. Voy a dar paso y la bienvenida a todos los que formamos esta mesa, porque estamos ansiosos por sacar los trapitos al sol, que lo estábamos haciendo antes del aire, y comenzar con el tema del día, que nos entusiasma y está muy bueno. Para eso voy a darle la bienvenida a quien sigue siendo, a pesar de que me debe una visita, mi amiga personal, nuestra queridísima Rita.
3: Es cierto que te debo una visita para ir a contarte mis traumas más profundos Sí, ya me lo dijiste, este lo vamos a realizar Pero bueno, igual soy tu amiga, ¿o no? Por supuesto sí. Y bueno, hoy también entusiasmadísima con este tema que mmm, me copa bastante mm. Un poquito
1: <risa> Sabemos que eso es una de las que más le copa Yo después voy a contar porque pedí ayuda para el programa de hoy Recibí una colaboración especial, así que después se los voy a comentar Mientras tanto le vamos a dar la bienvenida a él Que hoy tiene columna, ¿no? Sí. A ver si tenemos siempre alguna tengo
4: columna, pero a veces hago una columna.
1: Hoy es una columna, ¿no? Nuestro queridísimo Felipe.
4: Muy buenas tardes y sí, hoy traigo dos columnas, la que preparé y la mía espinal eh, de siempre. Que viene el desarrollo
0: embrionario, digamos, sí, desde ese sí, momento más o menos. Sí,
4: que agradezco a la especie tener una sí. fundamental, pero pero sí.
1: Muy bien, bueno, vamos a continuar dándole la bienvenida al equipo. Otra que tiene columna y hace columna, nuestra queridísima Salem. Una perra
3: sorprendente, y elocuente.
1: Buenas tardes, querido público.
0: A ella no le gusta hablar mucho. No, porque... Para después pasar a las redes. Claro, ¿no? pero... No. no, no te gusta decir las redes ahora. Ah, para... para no hablar mucho. Acá Exactamente. Bien, ¿me vas a pedir
3: disculpas públicas por ser una punga No, ratera? tenemos que pedirle...
0: Pedirle... Una punga? Tenemos que pedirle disculpas públicas a una persona, a la persona más importante de Gorlami, sí. que sí, no está es en rara. esta habitación. A la señorita Camila Román Sí,
1: sí le queremos cierto. pedir
5: disculpas
0: No sí. me acuerdo por qué
5: Fiel oyente, sí. por algo la bardeamos como oyente Yo tampoco me acuerdo por qué Pero sabemos que le tenemos que pedir sí. disculpas
0: Además fue la única que subió la foto del termo y el mate <risa> Que Eva. reposteamos dos veces sí, es Perdonanos sí. Perdónanos. Sí. 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 Esperamos tu llamado hoy
1: Aparte que ella sube fotos a Instagram Escuchando Gorlami fuera de horario O sea, sí, sí. es una crack de... Te... Es bueno, si,
0: si está aceptando nuestras
4: disculpas Que nos, que nos haga saber Así no tenemos esta carga todo el Cami,
1: programa. arrobanos
4: claro. <ríe> mencionaros
1: subí las fotos de lo que estés haciendo Mientras aceptás nuestras disculpas claro. <ríe> Bueno, y antes de comenzar con el programa Le vamos a dar la bienvenida a él Que trajo una columna Y es la columna de este programa La médula espinal, el cerebro, el alma mater Nuestro queridísimo Nacho
0: Te desordenaste hoy como que no seguiste el, el hilo que tenés siempre ¿Ah, sí? No, antes... De, alma Mater quedaba para el final Ah,
1: ¿y qué dijiste? Y antes
0: decía cerebro, columna abertura No, al revés, pero estuvo, ah, estuvo muy bien fue Mejor, claro, mejor Porque si no queda muy preparado Y el
1: baile lo dice así también Porque le estaba pidiendo Ay, a Salem un mate. Ah, ah. Ah. ah, el tuyo <risa> <risa> Claro Bueno, ¿cómo andan antes de arrancar? Bueno, buenas tardes, Marce también ¿No te saludamos hoy? Hola, Marce Marce, ¿te podemos preparar una,
0: una columna. cortina? Sí y qué una columna
1: ¿Te gustaría tener una
0: columna en Gorlami? ¿De qué hablarías? Sana, ¿Sana? Sí, sí, sí Una columna sana te vamos a dar
5: ¿Qué? Bueno. <risa> ¿Tenés algún algo que sos fan? Sí
0: ¿De Cerati? Cerati, bueno Bueno. bueno tener. Sí. ¿Y qué te gustaría hablar de ese? ¿Música, letras? Y sí
5: bueno, ¿te vamos a, a regalar minutos de Gorlami? Claro. ¿Qué más querés?
1: Es un privilegio, escúchame.
0: estaba viendo acá, mientras veía la altura de Charlie que efectivamente mide 1,94 m, que Spinetta mide 1,91 m, ah, ah. Cerati mide 1,83 m. Gigantes. Y Andrés Calamaro, 1,80 m, que en bueno. calidad de músicos, como va ahí disminuyendo... Sí. Es alto igual para Puede hacer...
1: ser un. Eh, un por orden eso deben tocar bien la guitarra. Perdón, que acá hay un por gran si fanático de Calamaro, por favor.
0: No, a mí también me gusta Calamaro, pero Ajá. al lado de Spinetti sí, y de Charlie, no tiene, y de no tiene nada que está. hacer. Sí.
1: Eh, pero yo eh, lo amo
0: irracionalmente. Sí. Ah, sí. A Andrelo, sí. Le, de, y es, es capaz
1: de omitir las cosas más aberrantes que pueda decir. Porque digamos todo, el Calamaro de la actualidad está gaga.
0: Sí. Eh, no está bien.
3: es cierto, pero tiene una, una, unas letras. Ya estamos escuchando. Una letra, eh. una poética. Interesante como las de Charlie también, ¿eh? Sí. Te diría. Es tu maradona, tira,
6: pero... Es mi maradona, cara. Ah, es tu
4: maradona. Sí, sí, es mi maradona. Ah,
3: bueno,
4: bueno. Yo sé todas las idioteces que dice en público me parecen fascinantes. Tío. ¿Escuchaste? <risa> y entre Llamo...
0: la pelea que tuvieron Charlie y Calamaro, le digo: ¿Escuchaste la pavada que acaba de decir? Sí, es un genio.
1: Siempre,
4: siempre así. No sé, no sé nada de esa
0: pelea. Yo tampoco sé mucho. Así pero vos que, no
1: nos vas a hablar de los escándalos
6: Sí,
0: pero para había tanto escándalo que tampoco sí, puedo vale. decir Yo lo único que puedo decir es que Charlie tocó Pobre. con Calamaro mucho tiempo Fue el tecladista de Charlie Tipo en el 83 creo tres creo
5: Nacho diciendo hace, hace mucho tiempo
0: Y que después Charlie como que Se jacta, dice que la, la Digamos la fama. La, fam, la fama, la famositud Me estaba saliendo, por eso estaba tardando fama La fama la de, de Calamaro Proviene de Charlie y que no le devolvió nada más o menos por ahí va ¿vale? Ah, bueno,
4: ah, bueno. Mm. Se replicó. Bueno, igual, igual también un, un gor Gorlami aparte para el ego de los músicos. Sí. Eh, ¿Qué
1: tema dice, eh? Eh, Leí varias cosas sobre el ego de, de Charlie y respuestas que ha, que ha hecho. Bueno, no, no quiero adelantar Dale, la anécdota, pero después. díganme después que di cuente la anécdota del ego. Dale. Hasta dónde llega. Eh, tengo algo para
5: contar, ya que nadie me lo preguntó. Iba a decir,
1: novedades del fin de semana. Tengo
5: novedades. ¿Se acuerdan que el, el programa pasado les conté.? La situación que ha sucedido con mi auto Sí. sí. ¿Sí? El seguro resolvió que este lunes eh, Lo pudiera cambiar al cristal En un lugar acá en Luján Me habían dado uno en sí, Mercedes de Y di <risa> me dijeron Che, tenemos un colocador en Luján Bien, lo llevo el lunes 8 y media de la mañana Lo dejo al auto Me voy a mi casa me, Lunes no trabajé Algunos tuvimos esa suerte <risa> eh, Me llaman a las 12 El señor de Mercedes Y me dice Che, un problema no me avisaron que tu auto era este modelo y justo ese modelo cristal? tiene otro cristal. Ah. Entonces el que llevamos es ¿Tantorre. el cristal de todos los otros modelos. ¿Cómo, de ¿Cómo
4: te ves comprándote un Jeep para que te quede el cristal? Que <risa> o
0: sea que te la colocaron.
5: Sí, ¿no? totalmente. Así que me dijeron anda a buscarlo pues. No hay. No. Recién conseguimos ese cristal para el viernes. No podía ser ni martes, ah. ni miércoles, ni jueves. Para el viernes, supuestamente el viernes. Ya me cambian el cristal y tendré auto
0: ¿Sin cargo extra? Además de lo que estás pagando de seguro
5: No, se me mato se Ah, bueno, a pagar algo.
0: bueno eso es una... Pero una perdón, alegría. el
1: cristal está tan roto como para que no puedas usar el auto ah, El cristal... Eh, poner una bolsa de consorcio y cintas coche y salí
0: Yo me compré una cinta esa, Yo hice de la peor, peor, esa Esa que roto. tapan los, los barriles de agua
1: No,
5: el no, cristal no ahora no existe se salió No, no, lo sacaron porque iban a poner el nuevo cristal Lo que ah, pasa cuando que... lo pusieron Pero antes igual era todo un agujero con vidriecitos alrededor No, ah. no existía tampoco
1: Y no daba por él una bolsa no, de Sí, dentro, pero
5: yo nada. no voy a andar con una bolsa
1: de Primero
5: no sé poder legalmente <risa> <risa> Andar en un auto con un, que no tenga el vidrio
4: no He visto cartón también
5: <risa> Y además Y
0: no solo la eh... ventana, la puerta entera
5: sí No se debe poder Y además como que Como yo vivo en un lugar Donde lo dejo en la calle Tampoco claro. me es cómodo claro. Pero
4: ¿Quién se va a llevar algo Que no le pertenece?
5: <risa>
1: Tenés razón mala mía
0: Y con un cristal roto
1: Bueno ¿Alguien más que quiera Contar algo? ¿Alguna eventualidad? Yo no, creo que chicos Nadie le pasó nada ¿Una desgracia? Yo
4: cumplí años eh,
6: eh. Una
1: desgracia
5: Sí lo festejaste.
4: Los festejé, sí.
5: Fueron sí. tus amigos del trabajo.
4: Sí, fueron mis amigos de algunos de mis. No,
0: del no, no, trabajo, no. no nada. Trabajo nadie, de la radio casi que tampoco. ¿Qué y, fue el hecho más divertido de tu sucedió? cumpleaños? De
4: eh, una vuelta al tractor, vi.
0: Ah, yo quería que cuentes eso, menos eh, mal que, que fue lo más divertido.
5: Contextualízalo. Porque
4: en el en el lugar donde estábamos festejando el cumpleaños había un tractor y un hombre que sabía manejarlo. Bien. Entonces el tractor tenía una plancha atrás Y había niños Entonces dijo, ¿por qué no llevo a los niños a una vuelta? Es lo tractor? más
5: peligroso del mundo, quiero decir Sí, me pareció
4: <risas> también en un momento Subieron a los niños al tractor y los niños pasearon Por el campo del tractor Y cuando se bajaron los niños los Salieron 10,
0: volvieron 7 eh,
5: voy, eh, voy a bajonearla con esto Pero es muy peligroso, en serio O sea, yo hace poco justo sucedió un accidente muy grave Con un niño y un tractor <risas> Y un señor que manejaba tractor Como no tiene amortiguador amortigua
4: ah, eh,
5: en. La gente en... suele salir volando y el tractor no llega a frenar. Voy a decir eso nada más. Ah.
4: A una, a una? <risa> Solo
5: eso. <risa> Pero iba muy
4: despacito. A una velocidad favor. de 10 kilómetros por hora. Sí, sí, sí. Ah, también.
5: Cuidado, Marce, no cuidado. Te <risa> Eh, bueno, entonces, pero vos no sos un niño Yo a vos te dejo a subir a pasear
4: Entonces cuando los niños bajaron subimos a algunos adultos Para dar una vuelta por el lugar en tractor Y eso fue muy divertido Por lo menos eh, nunca antes en un cumpleaños mío ah, bien, Había hechos. viajado en tractor Me
5: gusta muy bueno, bien. En otras
4: oportunidades anduve en tractor Pero no, no en, en un cumpleaños En tu cumple con tus amigos exactamente claro.
1: sí. Muy bien Bueno ¿Estamos? ¿Ya contamos los festejos y las desgracias del fin de semana?
5: ¿Qué podemos contar ahora? Las
1: redes sociales <ríe> Bien. nos pueden comunicar.
5: Nos pueden seguir, nos pueden, nos pueden etiquetar, nos pueden mandar mensajitos a nuestras redes sociales, arroba goberla, mi radio en Twitter y en Instagram. Nos pueden llamar hoy. Puede no ser de mi familia, ¿eh? no tengo sí. que llamar solamente mi familia <ríe> al número de la radio 43445 o nos pueden dejar mensajitos al WhatsApp 011-15-6887-6347 si nos quieren escuchar en vivo, radio o por la 87. Punto nueve, que estamos aquí todos los martes 18 horas. Sino también, esto va para Camila, que nos escucha en Spotify, estamos ahí, eh, Radio Orlami, donde siempre tiramos algún alguna consigna para que después nos etiqueten. Eh, no se peleen por cumplirlas. <risa>
1: pero dale, Yo no
0: creo,
5: que
1: la consigna.
4: Consigna. Yo creo que la consigna tenemos cuando no la
1: reposteamos porque es tanto no claro. llegamos tenemos muchos seguidores Mandales, no puede ser que no, tengan, no nada, los,
4: vale. Arrobanos eh, en una selfie donde tengas un bigote de dos colores por ejemplo
1: te <risa> das cuenta cómo sí, nos abandonó Marian desde que nos pasamos a la radio real <risa> física porque tengo era un muy buen
5: TikTok para que hagamos.
1: Bueno. Ay, qué vergüenza.
5: No, no, porque no hacen nada más que nos tenemos que firmar, poner acá en la radio, como hemos subido historias muchas veces, así sí. que no, no pasa
1: nada. Bueno, bueno. en la primera tanda musical lo hacemos, ¿te parece? Yo
0: puedo decir eh, cuál puede ser la consigna del día. Dale, sí. recién cuando estuvimos con y de Impulso Cultural, él dijo que en un ratito iba a subir una foto de una foto que tiene él con Charlie. Ah, muy bien. Y que nos iba a etiquetar. Yo creo que puede ser como alguna, un dibujo, una o foto. Puede ser hay canción favorita. También
5: favorita. También. Canción de favorita y, et y etiquetándonos. Sí. Porque por ahí no todo el mundo tiene una foto con ella. No, Char. ya sé. Muy bien. Bueno,
0: ¿alguna expresión artística donde aparece? Char. Sí.
1: Bueno, ¿les parece que arrancamos entonces? Arranquemos. Sí, sí, sí. Bien, arranquemos con el tema del día.
7: Dándome.
1: Bueno, como estuvimos anunciando, eh, y ya aparece también en las redes sociales de Gorlami, el tema del día es nada más y nada menos que el gran Charlie García. Y Charlie tiene ese, no sé qué, ¿no es cierto? Que es como que todos sabemos algo de él, pero a la vez siempre sentimos que falta saber un montón y es como un personaje muy difícil de abordar, digo. Cuando uno, digo, yo lo reconozco como ídolo de la cultura popular argentina no el otro día, eh, bueno y aparte lo tenemos bastante fresco porque hace poquito cumplió 70 años y recibió su, claro, su merecido homenaje en Buenos Aires, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, su merecido, su merecido homenaje, <risa> y en el Teatro Colón hubo festejos de todo el día donde él apareció, estuvo tocando eh, y también fue puesto medio en discusión, ¿no? De, uh, uh, nunca falta el botón que está diciendo con mis impuestos sí. se pagó el cumpleaños de Charlie por favor, y Está bueno ahí para poder ver a partir de este programa, ¿no? Igual cada uno seguirá pensando lo que quiera. Donde uno puede no identificarse, es decir, que no sea tu artista favorito. Sin embargo, no por eso no dejar de reconocer lo que significa para nuestra historia y para nuestra música. Es por esto que a pesar de que había muchos artículos en internet, mucha información y demás, yo le escribí a eh, alguien que aprecio, aprecio mucho, que es un fanático de Charly García, que es Santi Wagliardi. Y él me mandó un audio contándome las cosas más importantes eh, que le parecían que no podían faltar del recorrido de, de Charlie N
0: no ah, puedo... yo te estaba escribiendo sí, sí. que este, vieron que nosotros hablamos muchos personajes en sí. Gorlami este es el primero argentino
3: es verdad ah, pero eso no tiene esa redacción, es extraña sí, sí pero sí, lo tenía que escribir ¿verdad?
0: rápido para que <risa> no lo lea. decilo, decilo
3: que es más fácil bueno.
0: primer artista barra personaje argentino que hablamos en Gorlami Bien, porque nosotros sentido, que hablamos de
1: países, que... temas random, Yo. artistas, pero... Artistas, hasta ahora no habíamos hablado nunca de un artista argentino, ¿verdad? Bueno, me parece que es como el artista ideal para empezar a hablar porque es uno de los más importantes de nuestro país. Bueno, como saben y como dijimos, cumplió 70 años hace poquito. Él nació el 23 de octubre del 51 en Buenos Aires, hijo de una familia muy acomodada. Su papá tenía una fábrica de fórmica. Y su mamá tenía programas de radio y televisión, eh, se dedicaba al estudio del folclore, digamos, ¿no? Esta ¿Qué es, es la fórmica? Fórmica.
4: Ah, esto. Ah, sí. sí.
1: Como, ¿no?
4: como aglomerado.
1: Algo así, claro. Blend. Eh, es ahí donde conoce a, Gracias, Nacho. a varios personajes de, del folclore de la época, eh, como por ejemplo Mercedes Sosa, de la cual eh, Charlie García dice en varias entrevistas que más allá de la gran artista que era Como él creció cerca de ella Era como su tía El trato que tenía con Mercedes Era de su tía Mercedes Sosa Entre otros Crece en este contexto De familia tan acomodada Y es eh, Falú Quien descubre Que eh, Charlie tenía El famoso oído absoluto no Esto de poder identificar Las notas en absolutamente todo Se da cuenta en una y es una palabra de la época colonial Una tertulia Que se da en la casa de, de la familia de Charlie García
4: Estaban componiendo el himno
1: Y, y Charlie de espaldas De espaldas a, a quien estaba tocando la guitarra Le dice tenés la quinta desafinada Ay. La madre Se avergüenza le y le dice, bife,
0: rájala, y así, carl Carlito salí de acá si Falú va a tener la
4: guitarra desafinada
1: Y Falú dice ¿Cómo? ¿Cómo? Que tenés la quinta eh, cuerda desafinada y efectivamente Tenía la cuarta final Y le dice a la madre che, este pibe es un genio La madre ya se venía dando cuenta Que es un genio Primero dijo Debe ser cosa mía, ¿no? De que soy la madre Y lo veo Muy brillante madre. Porque le habían regalado Un pianito de juguete Y él, de oído Sacaba las melodías De la cajita musical de la mamá En el pianito
4: no. el, el oído absoluto Me parece que es un fenómeno Que le pasa Es como una persona Cada Cien mil cada... Hay un número Sí, hay menos. un número
1: Ahora lo googleamos Googleenlo Eh... Hay, hay personas con oído absoluto Pero no todos lo detectan Porque tenés que tener eh, estudio de música Digamos, para claro. poder darte cuenta Que tenés, tenés? oído absoluto eh, Sobre esto Y acá viene la anécdota Pero nos vamos a ir al Charlie Adulto Una de las anécdotas del de, ego de Charlie Dice que discutía con otro gran artista Tenía que buscar cuál era eh, Sobre una nota de El chasquido que hacía Algo en una copa de whisky En un vaso de whisky Discutían sobre la nota Los dos tenían oído absoluto y en un momento Charlie se da cuenta que el equivocado era él y como no podía bajo ningún ah, punto de vista reconocer un error porque era el mejor del mundo, le echa un chorrito de whisky al vaso porque con el agua de con el líquido de fondo iba a cambiar a la nota y le puso el líquido hasta que la nota sea la que él decía y nunca reconoció su error, después lo dijo más adelante. Sí. Eh, bueno, perdón, no, no, uno de cada diez mil bueno. Al final de un montón. <risa> ah, no
8: de
0: Yo seguro que no hay igual.
1: Eh, a esa edad tan... ...tan pequeño... ...es donde le aparece esta enfermedad... ...porque lo hace tan característico... ¿no? ...el vitiligo, ...que después él va a utilizar a su favor... ...ese ese bigote bicolor... ...que es como súper característico... ...y dicen que se le despertó... ...cerca de los 4 o 5 años también... ...ahí todo... ...cuando sí. le descubren el oído absoluto... ...porque su papá, sus papás habían hecho un viaje a Europa... ...lo habían dejado solo... ...con un montón de, ple, de empleadas... ...y el estrés... Ah. ...que le generó... ...y lo mucho que extrañaba... Eh, le empezaron a aparecer a la vuelta de sus padres esas manchas y se descubrió que ahí se le había iniciado eh, el vitíligo Charlie dijo en varias entrevistas que su vida su estilo de vida era muy de clase alta que cuando tenía dos años tenía 35 mucamas o sea como que ¡Wow! 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 Pero, supongo que lo ha he dicho exagerando no ah, pero es decir ah,
5: pensé que real digo no te da que era un las niño tareas. y que
1: estaba rodeado de gente que no era de su Tienes familia para
4: las, para que en las mucamas claro
1: okay. Bueno, la primera canción, eh, ya a los cuatro años, Charlie tocaba el piano, por supuesto, porque como los papás se habían dado cuenta que era un genio, le compran un piano gigante en su casa. A los nueve años, escribe su primera canción, que se va a llamar Corazón de Hormigón, y que se va a publicar después en el disco Kill Hill de 2010. Se va a editar en 2010. Algunos críticos dicen que es uno de sus peores discos solistas, pero esa canción la escribe a los nueve años, una canción que le escribe enojado a su ma a su mamá.
3: Hay algo ahí del último Charlie de ser como muy referencial de sí mismo, ¿no? Y sí. eso es como súper criticado. Después vamos a hablar un poquito.
1: Dentro de las distintas etapas. tiene etapas, etapas más críticas y etapas más... Tuve una
0: discusión con la nata por ser muy autorreferencial. Entre los escándalos. <risa> Pero siempre a favor de Charlie. Más sí, más y, más
1: y, y nunca a favor de la nata. Yo esto de, en los 70 años de Charlie me miré todo. Es más, bueno... Diciendo esto de que no me considero muy fanática, pero lo reconozco como artista, cuando cumplió los 70 uno se pone a ver los videitos, el vivo y qué sé yo, y Real cuando tocó Canción para mi muerte, lloré porque dije. Yo lo amo, sí. Que sí es, impresionante. es impresionante. Es impresionante. O sea, es es impresionante. emocionante. A los 12 años se recibe de concertista de música clásica y profesor de piano. Tranqu Charlie.
6: Eh?
1: Y eh, es en el colegio secundario. Damaso Centeno Donde va a conocer a Nito Mestre Y va a formar su primer banda eh, Dicen que Charlie ya tenía una banda A los 14 años que hacía covers De los Rolling Stones y de los Beatles Que de hecho son dos de sus grandes influencias En la adolescencia Entre los que están no solo los Beatles y los Rolling Stones Sino también Bob Dylan, Jimi Hendrix eh, The Who y, y acá es lo loco y las vueltas de la vida Dentro de las bandas argentinas La banda de referencia del Charlie adolescente Era el Club del Clan. Y después, bueno, va bueno, a ser ajá. Palito Ortega Quien va a ser como su, su protector Entre comillas, bueno, Supongo de eso vas a hablar la... vos, ¿no? No de eso es No para nada él. Ah, bien eh, En el 71 pasa algo también clave eh, En la vida de Charlie Que le toca, sale sorteado para hacer la colimba ¿No es cierto? El servicio militar obligatorio Y él va a tratar de hacer todas las locuras Habidas y por haber para resistirse entre estas locuras, una es sacar a pasear un muerto de la morgue Para que lo expulsen Y otra es querer hacerse pasar por enfermo del corazón Tomarse medio frasco de anfetamina Para ver si le daba un soplo o algo Un, so <ríe> sí, un, un soplo ¿no? Un soplo, ¿no? No lo consigue, pero sí termina internado en el hospital de Campo de Mayo Y ahí es donde escribe Canción para mi muerte Que después va a ser uno de los primeros éxitos no logra que lo saquen del servicio militar por eso Pero sí lo sacan porque decretan que tiene algún tipo de neurosis <risa> O un problema psiquiátrico que no lo habilitaba para estar ahí Y bueno, zafa del servicio militar Con su primer banda Vos igual, eh, Rita, nos vas a mencionar las distintas bandas, ¿no? Con Sui generis va a sacar... ¿Eso sí?
3: O eso tampoco, Rita. ¿Eso tampoco? ¿Mm? Me
0: estaba Lo está pensando mal. todavía.
3: No, no te... qué arrancar, No te quiero pisar. Canción para mi muerte, ¿no? ¿La vas a contar? Sí. Tranquila. Con Sui generis saca tres
1: discos. El primero eh, es Vida. El segundo, Confesiones de Invierno en el 73. Entre los que está Confesiones de Invierno, Rasguña las Piedras, Lunes Otra Vez. Si vemos la lista de temas que tenía cada disco, eran un oh, hitazo o sea, detrás de del otro, detrás otro, sí, sí. Increíble. Bueno, esta banda y sobre todo el primer disco tenía una, bueno, como mucha característica obviamente folk con la influencia hippie de la época y son bandas que se van a referenciar mucho con el grupo Adolescente, no sí. con la Juventud, se van a identificar mucho y va a alcanzar la fama a unos niveles inesperados. De hecho, esto se ve después en la despedida de la banda eh, en el Luna Park, que llenan dos Luna Park siendo la primera banda de tener semejante éxito Pero antes de que la banda se despide y se separe En el 74 Se empieza como a politizar más la cosa Y sacan un disco que se llama Pequeñas anécdotas sobre las instituciones En las que hay varias canciones que van a ser censuradas De las que después le va a hablar Rita ¿no? <risa> <risa> Entre las que se encuentra eh, Se encuentra Botas Locas, Juan Represión, eh, una Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Todas canciones que van a ir criticando distintas instituciones en sí. Dicen, dicen, eh, lo ha dicho Charlie en algunas entrevistas, que eh, la etapa original de este disco inclusive hacía alusión al manifiesto comunista. Pero bueno, esto es uno de los discos más censurados, piensen que es previo a, a la dictadura. Ya y hay el...
3: como varias etapas en Charlie. Una que ah. es muy mm, hippie, digamos, anti política si se quiere y después va haciendo toda una transformación hasta llegar a ese a ese Charlie ya más comprometido con la cuestión política pero hay todo un proceso digamos ¿no? sí y
1: después a un Charlie donde toda esa parte más combativa la, la hace más ah, metafórica claro, no más sutil sí, sí sí exacto justamente como para evitar la censura uh -huh.
0: bueno en ese qué valiente no El sí. eso es, es impresionante una lo que
3: hacen sus letras
1: pero no solo valiente sino que bien. además no es valiente al pedo, es decir sí, pero... no, no. Porque podría haber seguido agitando Con canciones que iban a terminar censuradas Sin embargo tuvo la inteligencia De hacerlo de manera más encriptada Para que las canciones estén vigentes En la época más dura de nuestro país En el 75 se separa Sui Generis graba un disco eh, Con lo que se llamó Solo por ese disco Por Suigieco, Gieco Con Nito Mestre, Raúl Porcheto y León Gieco Eso Fue solo un disco Si no fue una banda y entre el 76 y el 77, que después vamos a profundizar, la máquina de hacer pájaros. Ya ahí va avanzando hacia un rock más progresivo, que era un estilo nuevo que se venía dando, sobre todo en Latinoamérica. Eh, rock progresivo sinfónico en esta banda. Esto me lo anoté porque no soy especialista como, como otro. <risa> Yo todo lo que no sé te voy a tirar la pelota a vos. Que ya tenía un sentido un poco más melancólico y la crítica va a ser un poco más camuflada, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya a partir de ahí va a empezar la dictadura y vamos a ver el análisis de las letras, eh, cómo él va a empezar a encriptar este mensaje a partir de metáforas en letras muy especiales. Así que para eso... Le voy a dar la palabra a Rita Que nos va a profundizar un poquito sobre esa parte Sí,
3: digamos, todas las letras de Charlie Tienen siempre una impronta política Sumamente presente Algunas más alegóricas que otras Pero la cuestión política siempre está, digamos Incluso hasta en su etapa solista La que uno diría que es la más descomprometida La más, no sé sí, o La más banal superficial. Bueno, en realidad ahí también hay toda una cuestión interesante bueno, en principio con esto de las letras y las distintas bandas... ...tendríamos que nombrar, como decía Lola Sui Generis... ...que va del 72 al 75... ...banda que, como decía Lola, se forma junto la forma junto a Nito Nevia... ...con toda una primera parte de intención de renovación formal... ...del rock argentino, a partir de la influencia Beatle... ...y las letras ahí están muy ancladas como en la metáfora del viaje... Del pacifismo, del amor, en la primera parte no, De lo difícil que es ser un artista y salir de la familia Como la figura del artista loco y excéntrico Hasta el punto de inflexión que sería, como vos decías La represión previa al golpe de estado la, El servicio obligatorio del 71 Bueno, ahí empieza como una fuerte crítica a toda la represión militar como Por ejemplo, como decías, en Botas Locas Muy claramente, ¿no? Canciones que fueron muy censuradas y demás también aparece esto, sigue sí, posteriormente también, por ejemplo, en, en la canción que es genial, Alicia en el País, donde digamos parece como como bien explícito que Charlie no solamente era muy buen músico, sino muy lector, aparece uh -huh. como esta relación entre lo literario y lo musical, pero digamos, si la Alicia de Lewis Carroll está digamos movida por la curiosidad en ese mundo extraño, acá la Alicia que vino para nuestro país, bueno, está movida por el horror, casi como adelantándose a la Alicia de Tim Burton, ¿no? Hay como un escenario ahí eh, de del hecho, horror.
1: Hay testimonio la de sus Alicia compañeros de, de la
3: banda que dicen que
1: hay partes que ellos ni ellos se daban cuenta hasta cierto momento que esa canción hablaba del contexto, ¿no? Como que la había encriptado también Charlie que algunos compañeros no se habían dado cuenta Exacto. mucho de que
3: hablaba. Una reina que juega al cricket con cabezas humanas, bueno, es el horror de la represión del Estado. ...de la dictadura, no hay esa crítica, como decís vos, en clave alegórica. Y en esa misma línea se puede ubicar la producción de Porciugieco, 74 75... ...y La Máquina de Hacer Pájaros, 76 77... ...hasta Billy Bond and the Jets, que se formó en el 78... ...para esa época Girán estaba como en un proceso de gestación todavía... ...y el músico Billy Bond se suma a los cuatro músicos de Girán ...y forman Billy Bond and the Jets. Bueno, con esta formación graban un disco, luego se separan y queda conformada Girán. Un poco para poner en contexto de qué iba el rock nacional en esa época a fines de los 70, era como una especie de conglomerado que se oponía básicamente a la disco, ¿no? o sea, todo circulaba en torno a la disyuntiva discoteca recital, y el rock denunciaba como a la música disco y a la música pop como una música comercial, cómplice del sistema, ¿no? tenía como ese espíritu contestatario. Eh, obviamente aunque el rock también se editaba y circulaba en empresas multinacionales Una de las primeras bandas en llevar al extremo ese espíritu contestatario Incluso incitando a la acción directa y a la violencia con el rompan todo Es Billy Bond eh, Que fue también como creando esa especie de teatro de disturbios Y que fue el precedente de las bandas de metal eh, En esa onda, anda Charlie, ¿no? Como para situarlo junto a Billy Bond Estaba re pesado, digamos de hecho... Antes de ser un
1: hay un documental en Netflix que se llama Rompan Todo, que sí. muestra todo este contexto que está muy bueno. Lo enfoca un poco más, lógicamente, en
3: las bandas pensar, mexicanas. Pero... Porque a veces uno tiende a pensar el rock como algo como banal, ¿no? Uh -huh. Pero las letras de alguna manera son como una especie de, de género literario y que hay como una intención también del rock de armar como esa protesta social que después pasa del recital a la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces hay toda una... Hay, digamos, es bastante complejo sí, e interesante.
4: Ese, ese debate del... del... ...en contra del pop... ...que ya un poco murió, ¿no? O está bastante perdido... Sí, murió Murió día.
3: cuando... O sea, esto empieza a morir lentamente esa disyuntiva, ¿no? El rock nacional en principio se resquebraja en el 82... ...con el festival por Malvinas... ...el festival de la solidaridad latinoamericana... ...un festival organizado por los militares... ...para coaptar el apoyo de los jóvenes... ...a la causa Malvinas... ...o sea, como que hay ahí... ...una intención de los militares de... ...bueno, a ver qué onda... ...cómo podemos coaptar el apoyo de los jóvenes... Y hay una canción que es genial porque Charlie fue como súper explícito de todo esto y bien, eh, digamos, esa denuncia bien clara que es Encuentro con el Diablo, muestra y denuncia ese momento en el que los militares fueron a buscar a los rockeros para coaptar a los jóvenes argentinos y les piden su opinión. ¿no? Entonces dice, nunca pensé encontrarme con el jefe en su oficina de tan buen humor pidiéndome que diga lo que pienso. ¿Qué pienso yo de nuestra situación? ¿No? Ahí mm. está bien clara esta, esta cuestión de que el rock... Que era contestatario, que iba en contra de la música comercial, que se oponía al sistema. Bueno, acá empieza ya en este festival, que tocaron casi todos, Spinetta eh, también, después dice a, que se arrepiente de haber participado. Hay un pacto con el diablo, ¿no? Que serían los militares. Y Charlie lo denuncia explícitamente. Entonces está, como todo un imaginario del rock nacional, un imaginario hippie, en este primer Charlie. Eh, que el problema, como decíamos, es como que es hippie, pero no marxista, digamos, es como que apostaba a la polit a política, a la paz, al amor, a la construcción de un mundo paralelo, y circulaba también esta onda de los rockeros de irse todos al bolsón, como armar una, una comunidad hippie, eh, y que incluso esta, estas letras de la comunidad hippie pacífica y de amor y paz, como que fue usada fue usada, ¿no? Quizás ellos no hayan tenido la intención, pero fue usada para denostar al militante político, que era agresivo, que era partidario, ¿no? O sea, como que esa, esa producción fue utilizada como para criticar a la militancia social. Hasta. El último año de dictadura, que se graba un disco trascendental que es espectacular, que es Clicks Modernos, ya tenemos ahí a un Charlie Solista, que es como una especie de cronista de la época, ¿no? un cronista, como decíamos, en clave alegórica, que obliga como a releer las letras reponiendo esta cuestión política. Eh, Temazo, los dinosaurios, producida en esa clave alegórica... Que reitera una y otra vez la palabra desaparecer, ¿no? Los amigos del barrio pueden desaparecer, pueden, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estos amigos. Ay, temón, sí, temón. Estos amigos pueden desaparecer y lo pone como una especie de potencial, de posibilidad, pero interesante cómo marca la certeza de que los dinosaurios, es decir, los militares, sí o sí van a desaparecer. Y esto, digamos, hace referencia a dos cosas. Por un lado, que no pueden borrar la descendencia de los desaparecidos, por más que quieran no lo van a borrar, y al mismo tiempo la crítica y el humor de Charlie memoria, digamos, ni no la memoria los... y al mismo tiempo la crítica y el humor de Charlie que es así como muy crudo, digamos, que hace alusión a que los dinosaurios no se los puede imaginar uno en la cama no pueden coger, digamos, no, no se van a reproducir y van a morir van a desaparecer
1: y ese tema también fue muy simbólico porque se larga con la vuelta eh, a la democracia.
3: Es Y, y fue
1: muy simbólico Exacto. para una la gente que sí. eh, estaba atravesando todavía la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Estaba todo muy a flor de piel muy cuando lanzan excelente. este tema.
3: Es un En este momento Charlie es un cronista de la época. O sea, él, eh, toda su producción musical y sus letras, además de que tiene una cuestión formal de música clásica, de que renueva la cuestión formal del rock en lo musical, en lo que es las letras, es un cronista de época, ¿no? Y también esta canción, Los Dinosaurios, como que inscribe la problemática del exilio, que es algo que también se va dando en su obra, dice, cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada, y esta idea del exilio se repite en todos clics modernos, por ejemplo, en Plateado sobre Plateado, No soy un extraño, que es ese cuerpo tocado por la dictadura, exiliado, y que se vuelve como una especie de fantasma, que está y que no está, eh, como un cuerpo que está post dictadura que ha sobrevivido y dice los que están ya no me interesan, o sea los que quedaron es la gente que a mí no me interesa, es un cuerpo que ya no puede estar dentro de esa sociedad ¿no? eh, y además súper interesante y como muy revolucionario el despliegue del policial negro ¿no? que, se define, que, como que va como referenciando ese ambiente nocturno donde están los pesados los militares que serían como una especie de gangsters eh, como por ejemplo en Nuevos Trapos, nos siguen pegando abajo, también tiene esta atmósfera de policial negro, donde se denuncia la desaparición en una discoteca, y esta canción nos siguen pegando abajo, que todo el mundo la baila y la canta como, como si fuera algo re festivo sí. y súper alegre, es impresionante lo que está diciendo, y es la única vez en la que aparece, y la única vez en todo lo que es las letra, letras del rock, la única vez en la que aparece la voz del desaparecido, que está interpretada por Aznar, que dice, ma, 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 estoy yéndome, soy como una luz apagándose, desde el piso los pude ver locos de placer alejándose. Fuertísimo, digamos. Eh, bueno, y lo loco de esta canción, que además que es una canción de rock que circula dentro de la discoteca, o sea, ahí como que se mete en ese ambiente que estaba bloqueado para el rock, ¿no? O sea, todo esto es súper genial, a mí me parece alucinante. Eh, todo esto además como que inaugura y va a tener como repercusiones en todo lo que es el cine y la literatura postdictatorial. ¿Cómo narrar el horror de la dictadura? Bueno, alegoría, policial negro, pero ya estaba inscrito antes, por ejemplo, en las letras de Charlie, lo cual es impresionante. Bueno, Primavera Democrática, Charlie se inclina por la tecnología, lo visual, el arte, pero también el neoliberalismo, él se declara un moderno, eh, con los 90 surge la figura del rockstar, ...pegado al imaginario de vida glamorosa... ¿no? ...de las revistas de moda... ...y la farándula de la era menemista... ...y en esa entra también Charlie... ...además, no solo Charlie... ...Fito, Diego. Soda... Diego, todo. ...Diego con sus tapados de zorro... ...pero en Charlie... ...hay una especie de autocrítica... ...y esto también es como muy impresionante... ¿no? ...de contar como con el propio cuerpo... ...cómo se transformó en esa figura... ...que iba antes era contestataria... ...a esta especie de cortesano del menemismo y hay como toda una denuncia muy exacerbada en sus letras y me parece como excelente lo que hace por un lado como que intenta denunciar esto riéndose de las famosas y de los famosos ¿no? en, eh, tirándose de los balcones ¿no? <risa> <risa> quedando como un bufón que quería demoler hoteles pero eh, el tema es que queda atrapado en ese estereotipo no queda atrapado ahí eh, y él mismo se lo recrimina. dice yo que nací con Videla y ahora soy un enfermero, ¿no? Pasé a hacer esto. Todo es como reabsorbido por el sistema. Y si él quería escandalizar y denunciar justamente esta complicidad con el espectáculo, lo que terminó generando fue ser el artista loco, ¿no? O otro ejemplo más de, de lo que genera, no sé, el mal consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? Como que cae en un estereotipo. Y de alguna manera, ahí aparece toda la crítica, es que como que vende su alma al diablo, ¿no? Porque se vuelve autorreferencial. Y eh, si en la época de dictadura estaba dado a representar el colectivo, bueno, ahora se vuelca sobre sí mismo y solo habla de sí mismo y de sí mismo. Por ejemplo, la canción de mí, en filosofía barata y zapatos de goma. Y en esa autorreferencia se ve también cómo, también yo pienso, ¿no?, cómo no se puede escapar de la dictadura. Que justamente como que imponía el no contacto con las personas, ¿no?, el aislamiento. Y ese aislamiento y esa autorreferencialidad me parece que es como una marca. Que, que le queda a Charlie de esa experiencia. Entonces, como para cerrar un poquito, de alguna manera, con esa figura de estrella de rock se pierde la función social del rock que buscaba como amontonar.
1: Sí, sí. Acá estamos ya moviendo los celulares. Que
3: buscaba como amontonar y ser contestatario, como que se pierde esa función social. Charlie queda atrapado en ese individualismo que se vuelve como anárquico o on, nihilista. Me encanta mirar así para que.
6: Sí. Sí. A no
3: no,
4: ¿Sí? y nihilista. Yo, no,
3: estoy que. ¿Qué dije? Que Rita. Oh,
4: Anárquico no. y nihilista.
3: Muy bien, correcto.
5: Que Rita no tiene los auriculares, entonces no escucha la musicalización. Ah. No
4: está escuchando el trabajo magistral que está haciendo Marce, porque hay claro. que nos eh, sentamos. Eh,
1: sí. Me sí. sí. lo estoy sí. perdiendo. Que este Charlie que vos mencionás es el que yo me imagino reventado en su departamento, escrito con aerosol
3: pero no es que él está diciendo, porque uno tiene la imagen de que el tipo es como una especie de famoso rockstar que está feliz con la farándula, y como en todas sus letras como una cosa de, uh -huh. odio el mundo odio todo, esto es una porquería sí. o sea, hay un nihilismo y una y un anarquismo ahí, que el problema y la, el gran problema, es que es como reabsorbido y neutralizado, no genera digamos ningún tipo de revolución, porque es individualista o sea, como que pierde ese carácter colectivo, eh, esa, ese carácter revolucionario que tiene que ver con la construcción social.
1: Claro, y con la identificación de todos los que los escuchaban en ese momento, que Charlie ponía en palabras todo lo que el resto no podía decir, sobre todo en la época de la dictadura.
3: Exactamente, eso mismo.
1: Bueno, muchas gracias Rita por tu análisis de las letras y, y las bandas por las que ha pasado Charlie Vamos a escuchar un tema, Nacho.
0: Así es. Qué difícil tuvimos... elegir dos temas. No, fue... De la... lo
3: posible sí, hemos peleado por eso. Por eso. Sí, 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 sí. Agradecemos
1: a Marce que
0: estuvo Ahí sí. pasa
1: un poquito de todo. bien. Marce. Bueno,
0: dijeron todo lo que iba a decir, yo solamente voy a presentar el tema. Me <risa> parece ver, perfecto. Bien. Vamos a escuchar la canción Rezo por Vos, interpretada y escrita también por Charlie y Espineta en su versión en vivo desde el estadio Film.
7: y me amor mi cura y mi seriedad y me sentirá
0: que es un pecado eh, cortar un tema de Charlie y Espineta, pero bueno estamos, estamos terminando,
1: de si pasamos sí,
0: Reza sí. por vos. Sí, voy a, voy a empezar a rezar por mí mismo, eh, porque acá sí nos vamos al infierno, directo al infierno. Terminamos de escuchar Rezo por vos de Charlie García y el flaco Espineta. Y ahora me toca hablar a mí.
5: Gente alta, <risa>
0: gente alta, gente muy alta. Y tenía en promedio un metro noventa y dos arriba del escenario, una locura.
5: Arriba del escenario.
0: ¿No? Arriba del escenario. Sí, sí, ¿A
5: ah, ¿A Abajo no? también. Si uno se
0: ponía caballito de otro, tenían como 4 metros. Y no. No,
4: porque las piernas en el cara. Claro.
1: No, bueno, claro. Como los de Sanco ¿viste? O sea, para medir
0: casi 4 metros, uno se tiene que ver arriba de la cabeza del otro. Y alzar los brazos. ¿Pensar los brazos? Sí, sí, los brazos. ¿Habrá alguna condición
1: biológica? Que si tenés más de un metro ochenta, tenés algún dote musical. Para mí tenés... Para mí tenés... tipo
0: 1,81 Marce, ¿vos cuánto medís? 1,94, 6.
5: Marce, Marce jugaste al básquet ¿viste? Ah, La ¿sabes? típica. ¿Tocás algún instrumento? Al volei <risa> ah, sí. claro. ah, Claro. No, es que para mí tiene que ver con brazo largo, dedo largo, se va por eh? todos lados, no puede ser, puede ser. Ser. Sí, sí, sí O sea, eso debe ser Yo que soy bastante La, para la el gente piano no me conoce ¿eh? Soy bueno, solo una voz Para el,
4: para el piano Tener este Dedo largo Es un Grande Es muy Y ¿no? yo supongo Que un para la guitarra palmo.
3: También Es más Hay gente que dice Que se pone botellas Se corta Entre los dedos <risa> Y se corta Rita hizo Rita hizo ¿Qué? Un...
4: Bueno ¿Qué? Que...
3: Para poder llegar a las teclas Sí
1: Ah, se abrir. alarga, se alarga el dedo. Sí, pero no,
3: boluda,
4: se
1: corta.
3: Acá. Hay gente que se ah, corta. Qué y dolor. Y hay gente que se pone como Kiss va poniendo una botella. ¿Alguna, ¿Alguna vez Kiss? se cortaron ahí
5: con hojas eh? Sí, horrible. Y el... ah, peor, sí, es... como Kiss con la lengua y el
1: <ríe>
4: Ah, sí, sí, sí.
0: No, Kiss no era, era. ¿Quién
1: era? No. Sí, Kiss así y Marvin ah, Manso acá. A, ver, a ver,
4: Dicen que. Que Igor está. Ah, bien, así, y
5: todo y todo Rita tiene una amplia.
4: Y ella es tecladita.
0: Sí. Sí, me Acá Bien. tenemos dos personas que son muy buenas musicalmente. Sí.
3: A ver, así sí. No.
0: Felipe y Rita. Y tienen en su haber teclados, piano. Bueno,
1: es una banda, solo ellos dos.
0: Sí, guitarra, eh, trompeta, guitarra. falta un cantante
1: Vos. Sí, Rita No, no Cantás y cantás muy bien Yo toco un leluke, ¿lele qué? Me
4: gusta No sirve Ahí está, para una banda de verano Salimos de gira
5: Después para el fogón No me llamen, ¿eh? Yo puedo hacer Una coreografía Atrás ya no, yo creo que luego no, no lo podría hacer. Yo les imprimo in, la lista de, intento, de temas que van a cantar. Intentó hacer el ruido y no le salió <risa> y al ritmo
6: sí. no le llegó, así que no lo podía Bueno,
0: basta, podemos hablar basta. de Charlie. Sí, claro. sí, la, la, la. Yo sé que Charlie es Tenía, una persona muy nosotros inspiradora. Nosotros teníamos que administrar.
3: Estamos Era muy, lo... muy <risa> podemos hacer una Pero, Hablando de autorreferencia.
0: Eh, como Petinato que ya voy a contar eso. <risa> Bueno, mucha gente. Sí, o sea, nos contanos. Bueno, yo voy Esta a parte pasar me divierte, Sí. A la No, Uy, igual primero voy a comentar escándalo. de todos los discos escándalo. solistas que sacó Charlie en su época. El primer disco solista que sacó nuestro querido amigo Carlitos fue en 1980 y se llamaba Carlos. Sí. sí. No sí. dijimos claro, el nombre me completo. Me desconcentra
1: porque es un tema mejor que el otro. Es,
0: sí, sí, sí. Es, es que yo le decía a los chicos de Impulso Cultural, ¿cómo hacemos un programa Hablando nosotros que sea mejor que una pasaciones? hora completa a escuchando a Charlie. ¿sí?
5: Imposible. Y eh, no lo, lo, lo vamos a poder hacer. Gente,
0: pero bueno, intentemos agregar es. algo nuevo. Sí. sí, creo que sí. Bueno, ya está, suspendemos. eh Dale, La próxima ir. media hora van a estar escuchando los temas. Bueno, como decía, en 1982 eh, Charlie lo contratan para hacer la banda sonora de una película que se llama Puis Angelical, una película argentina.
5: ¿Qué de hablar es? de películas, Nacho? No puedo, no puedo.
0: No Puis angelical, no sé de qué se trata esa película. Sí. ¿Está basada en una novela de Manuel Puy? Sí. sí. No. Sí. No, esa es. Sí. Ah, porque después hace la banda sonora de otra película, que me parece que Pero es pubis esa.
3: Púis angelical de Manuel Puy.
0: Ah, está bien, está bien. Les creo, yo les creo a ustedes porque son los que saben de literatura, chicos. ¿Por
3: qué saben de literatura?
0: <risa> no, no les puedo decir. Bueno, puedo hablar, no me dejan hablar
4: <risa> porque somos socios de la biblioteca.
0: Ah, sí. <risa> Bueno, perdón, Nacho. todos los temas que están incluidos en la banda sonora de esa película los reedita y los mete dentro de un disco llamado Yendo de la Casa al Living, muy conocido.
1: ¿De la, ¿de ¿De la, ca la cama? De la cama.
0: <risa> <risa> bueno, perdón, ustedes me entendieron. Eh, que además de tener una muy buena calidad, porque Charlie García era obviamente un muy buen músico, eh, se vio muy potenciado porque en esa época eh, los militares, digamos, todo en la dictadura, estaba omitiendo todo lo que sea el rock del exterior, entonces el rock nacional tuvo mucha fuerza. Entonces este Exacto. disco solista de Charlie, además obviamente de toda la trayectoria que tenía antes. Este disco contiene algunas canciones muy conocidas como Yo no quiero volverme tan loco e Inconsciente colectivo. Ahí para que quemarse vaya. Si Yo quiere. no quiero
5: volverme tan loco la hemos puesto en, cuando hablamos de la locura.
0: Sí, es verdad.
6: Es ah, verdad.
5: A mí.
0: Además el 26 de diciembre del mismo año de 1982 Canta como estreno en el Estadio Ferrocarril Oeste la mítica canción Los Dinosaurios. Antes de que Qué esté emoción. incluida en el disco. sí eh, Ese disco sale luego, Clicks Modernos, que ya lo mencionó Rita, en 1983. Es decir, unos meses después. Que también contiene la canción No Siguen Pegando Abajo y No Me Dejan Salir. Obviamente claras referencias a la época de la dictadura. Este
3: disco... Y que además, ese No Me Dejan Salir... Después tiene eco, en virus, ¿no? Hay que claro. salir del agujero interior o sea, cuando Exactamente da, na, 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 na. Cuando...
1: Quiero decir algo que, que nada hay que hay ver no, sí. no, no, era. Pero la serie de Maradona Perdón, oh. Dalma, la estoy mirando eh, Tiene mucha musicalización Con el rock nacional Sobre uh -huh. todo esta época y, y como que lo van contextualizando Y nos siguen pegando abajo, está en el Episodio que vi cuando lo matan a patadas a Maradona, fuera de contexto, ¿no? Claro. Pero musicalizan con rock de la época. Está buena la serie, mírenla.
0: La, yo la quiero ver, pero todavía no. Eh, bueno, este disco eh, lo grabó él en Nueva York. Fue uno de los primeros sí, viajes sí. que hace. El primer viaje que hace él a Nueva York lo graba ya Tiene una calidad tremenda, pero acá cuando llega a Argentina y cuando lo lo publica, no tiene tan, tan buena recepción porque las canciones eran con un ritmo más movido, más, más bailable y la letra... Perdía un poco de contenido. En realidad la letra era un poco más corta, era más musical. Y eso no era algo normal, no era algo común en el rock nacional. Entonces tiene como un poco menos de eh, fama. Nosotros hoy sabemos que es un tremendo disco. Pero bueno, en esa época eran otras cosas. En 1984 edita su disco Piano Bar... Y así completa una trilogía ¿qué? Un
3: discaso Sí,
0: Sí, también un discaso eh, Completa la trilogía, lo que le llaman la trilogía esencial De Charlie Gar García Estos primeros tres García. discos García.
2: García
0: Mercedes Sosas, Charlie García, García. <risa> Ustedes ya lo saben eh, Este sí tiene una onda Mucho más rockera y contiene canciones Como Demoliendo Hoteles Y Cerca de la Revolución Dos años después, en 1987 eh, Llega el disco Parte de la religión que este sí es considerado por muchas personas El mejor disco como solista de Charlie Es como el 10 de 10 de Charlie No sé ustedes qué piensan
3: A mí me gustan todos No podría decidir sobre uno Yo quiero decir
1: que más de 5 temas de Charlie Están entre las mejor, en el ranking de los mejores temas del rock argentino Uno de ellos segundo Según la revista Rolling Stone
0: Sí, bueno, Rolling Stone ¿Cuál Hicieron
1: varias tapas
0: Y Billboard ese, no es de Esos rankings tiranos de Rolling Stone <risa> Sí, igual well.
1: Bueno, pero es el único artista argentino que clava cinco temas de sí, los sí, mejores.
0: Sí, sí, sí. sí. En 1989 lanza su siguiente disco como solista que se llama ¿Cómo conseguir chicas? Acá, bueno, la, la perspectiva de género en esta época <risa> era un poco complicada. Sí, a marzo. <risa> sí. Eh, y incluye este temón que estamos escuchando sí. ahora de fondo que se llama Funky, que voy a decir o como no... Como eh, sí. Exactamente, que inspiró un poco en el nombre de mi perro. Eh, vamos a dejarlo un ratito Ay, en
5: honor Parte,
0: super, a su muy bien Para este entonces la música de... Bueno, sacando este tema, ¿no? Pero, eh, como dijo Rita, la música de Charlie Se había vuelto un poco más... Se había tirado un poco más para el punk rock Y era un poco más Viola. oscura Un poco más despreci de Ni depresiva nihilista y anarquista sí. Exactamente <risa>
5: Usa sus términos, por favor,
0: voy a intentar, por, favor. Sí. por la sí. Googleando y <risas> mi <la> lista <risas> En 1990 lanza el disco Filosofía barata y zapatos de goma Que contiene una polémica Versión del himno nacional Que nosotros, ahora polémico Por ahí no suena tanto porque está súper aceptado pero en su momento a Charlie lo llevan a juicio por ofensas a los símbolos patrios. ¿No sabían ¿sabía esto? No, no. Bueno, Pero si lo
1: cantó Jimena Varon el otro día. ¿no? ¿No no, las escuelas. No, esto
0: fue en ¿No el 90. Las sí. Ahora es como que está súper, ahí lo estamos escuchando, está súper aceptado. Sí. Pero en su momento fue a juicio. Igualmente en los tribunales eh, lo aceptaron y. No, no, bueno, cuando yo era chica contento. de
3: la escuela me pasaban esta canción. O mi escuela era muy progre o... Pero no yo estoy progre. diciendo...
0: O sea, en los 90... ¿Vos ibas a la escuela? A la escuela? En, el no, en el 90, en el año 90. Sí, claro. Yo
3: 1990.
1: conozco una escuela que 90,
0: la canción 90, 90. de la bandera está cantada por, por Fabiana cantina. En el 98, en el 97 sí. Pero ¿También en el 90 escuela? todavía no estaban... Igual en el tribunal lo aceptaron. Así que tampoco sí. pasa nada. Sí. Fue a juicio por eso. Fue polémico por un tiempo. Nada más. ¿Qué entre los... Hechos polémicos de Charlie. Se desacartonó,
1: ¿no? igual ahora un poco el tema del himno, después hizo una versión de eh, los piojos ¿cuántos con Mónica. ¿Cuántos temas
4: tiene Vicente López y planes en <risa> el ranking de la revista <risa> Rolito? claro, claro. claro.
0: Cuántos, sí. exactamente. Y para resumir un poco la historia, eh, mm. los siguientes discos que lanza Charlie son La Hija de la Lágrima en 1994, Say No humor en 1996, el año que nació Salem, El Aguante <risa> 1998, 1998, Gran Año. Sí, Gran Año. Influencia en 2002. Influencia me encanta. <risa> Rock and roll, bueno, influencia vamos a escuchar. Rock and roll, yo en el 2003 y Kill Hill en el 2010. Después saca otro, pero no importa. <risa> <risa>
6: no,
0: no, 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 pero después lo van a mencionar. Eh, Marce, ¿querés tirarte un tema a tu elección que no sea influencia de Charlie? ¿Les parece? Sí. Antes de pasar a los escándalos. ¿Tu favorito? De Charlie García.
1: Difícil, ¿no? A mí me gusta Mariel
5: y el Capitán. De su A mí me gusta el bueno.
3: Cinema verité, verité o si no pues
0: Bueno, pero se le Marce, bien, bien. lo va a elegir Marce, lo va a elegir Marce, <risa> y pero el para
5: Marce.
3: en un aprieto. ¿Y yo
1: lloré con canción quieras? para mi muerte. ¿Qué? No, no, no. ¿Cómo? Que ya lo usó como No, ah,
0: no sí, si si ya se lo se
1: usaste como como...
0: de de fondita, ¿no? Listo. Temón. De mí, ¿no? Ah, <risa> por las dudas. De vos De mí, de Charlie García.
7: Cuando estés mal cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada es de nuevo, no te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Es solo una no manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás, por eso Cuando estés mal, cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí, porque sé Sé que te puedo estimular
0: de escuchar, de bailar, de sentir y de llorar, por favor Basta. de mí, de Charlie García y ahora vamos a entrar en una etapa movidito, movidito, movidito juntito los dos, juntitos de Charlie García <risa> hay que
1: hacer el próximo programa de Miguel Conejito Este ¿es Miguel Conejito, Alejandro? hay que hacer el uno de Miguel Conejito
4: igual creo que ya tenemos el próximo artista ¿o no?
3: Marcia sí.
0: ¿No a Mercedes Sosa? Sí, bueno, la negra. Pero, sí. pero me parece que la movida tropical eh, se merece. ¿Eh? Un sí. tallín
3: sí. sí. de la sí. la hablamos
0: en Artistas... Eh... En el Club de los 27.
3: Ah. Cuando hablamos
0: te... del Club de los 27.
3: Da más gratis algo de
0: eso? tenemos Sí, me que... gusta. ¿Pablito de... Lescano va? Pablo
3: Lescano.
0: Bueno, acá discutiendo los programas que siguen en Gorlami, desde sí. la Radio Pública Luján en vivo. Ao vivo. 87.9.
5: Lo tiene <ríe> que <ríe> mirar.
0: Sí, y sí, sí, lo tengo que mirar. Bien. Sabemos que Charlie García ya era una persona escandalosa.
3: Por excelencia. Por excelencia
0: estaba, era parte de su personalidad. Su
3: nihilismo y su de... <risa> nihilismo.
0: Ya era anarquista y nihilista desde su nacimiento. A las 35 mucamas la tenía loca. O sea. Sí. Lo... ¿Estás llamando por teléfono posta? Ah.
1: Ay, no nos Max. Les...
0: <risa> Pero podemos empezar como el camino de Charlie y sus escándalos. Que sí. podríamos decirlo como más Sinuoso, eh, legales sí, sus caminos, <risa> Sinuosos y iguallaminescos Cuando se empieza a bajar los pantalones En público ¿sí? Está tocando ahí Y no, se, no sabemos por qué <risa>
1: Está
5: tocando se, y se empieza a bajar los pantalones
0: sí, en público se está tocando. No, <risa> Mira, claro. yo quiero
1: decir Que si acá permitimos que Axel Rose Prenda fuego una bandera de la Argentina El boludo Justin vive lo mismo eh, Lo mínimo we, que podemos we, we, bancar we, we. Ojo con De Justin. Charlie García que muestra el culo claro. Chico, Justin, Justin, voy a pedir perdón Por hablar de Justin
5: mientras estamos hablando de Charlie pero un papel ¿no? que viene sí,
0: sí viene. creo que
1: voy a ir. <risa> es una secta. Vas bueno. a salir.
0: Sí, igual va a tocar Montane 20 Rey. minutos y se va a ir como la vez pasada, ¿verdad? Que Luna eh, que de todo cambia en Yo fui. ¿Ah vos fuiste a esa? Yo fui a esa. ¿Y no te real. la cruzaste a Luna?
5: Sí. <risa>
0: en algún lugar
5: Pero un día voy a contar mi experiencia en el recital dale, en, en el festival en el cual apareció Justin Bieber voy a, voy a Bueno, anotar. en
0: Créeme Porfa Tiene que ser en tu Créeme Porfa
5: Bueno, dale, dale
0: Bueno, resulta que a Charlie lo estaban insultando Desde el público lo insultaban Cosa que para hoy no sería un insulto porque le decían puto Pero bueno, en ese momento y siendo Charlie eran otras cosas
1: Sí, y con la connotación que tiene de decir puto igual, ¿no? Sí. Hoy eh, eh, Hoy, ayer... Y en todas las no épocas es hola puto eh. Puta.
0: no bueno puto. No. Pero lo estaban claro. <ríe> lo estaban insultando y ahí es que Charlie se empieza a bajar los pantalones en público y se empezó a dar cuenta que le funcionaba pegaba. también ah. como artista que pegaba pero como el hecho más heavy metal que tuvo fue el Mendoza en 1987 que le estuvieron gritando público y después de un par de canciones desde el escenario divisó cuál era la persona que le estaba gritando y en un arranque de violencia se arroja desde el escenario y le empieza a pegar a Charlie García. ¿sí? No. A, 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 Alfa. Charlie García se estaba pegando a sí mismo porque <risa> estoy, como era ni. Era
6: <risa>
0: <risa> Sí se estaba pegando a su propia carrera. Se estaba saboteando a sí mismo. No. Igual, le igual le sí. pega. Sí sí. sí <risa> le pega a la, al oyente al, al público. O ¿sí? sea la persona del público. Después de todo esto. Eh, Va en la misma noche, ¿no? Lo denuncian... Y va a ir la policía a buscarlo a Charlie... Y el manager de Charlie... Eh, habla con el comisario antes... Y le dice... mira Charlie, yo le con el comisario... Trátalo bien, tranqui... Que de esta zafamos... Así nomás... Charlie estaba solo en su camarín... Y al lado tenía un balde de agua... Cuando entra el comisario... Charlie agarra el balde de agua... Se lo tira... Con balde y todo... Le <risa> cae el balde en la cara... Así... Todo... Y el policía le dice, ¿usted no se da cuenta que yo soy un oficial de policía? Y Charlie le responde, ¿y yo qué, tengo, qué culpa tengo que usted no haya estudiado? Uh, sí. Se picanteó. Se replicanteó. Sí, sí, sí. La verdad que muy bien. ¿Cuántas personas queriendo decir eso? ¿no? Sí, un cagazo igual. Ya, no, con, ya igual viniendo, digamos, con. ya con hacer lío en la colimba. Sí. sí. Esto es como Tranco. casi.
5: Papita pa'l no. loro. Sí.
0: Bueno, esa noche el arreglo que quiso hacer el manager no le salió bien no,
6: Lo claro llevan a la
0: comisaría que... y ahí también empieza a hacer lío eh, No me acuerdo si esa es la vez que, que se hace unos cortes en el brazo que tira. <coughs>
1: Lo rajan de varios hoteles también por romper todo, ¿no? Sí, de moliendo hoteles
0: De moliendo hoteles. Eh, Tira una, en la misma comisaría, tira una máquina de escribir contra una ventana Entonces dura una noche y ya lo sacan Sí.
5: Un tiempo la después. La de cerrar a alguien. Sí. De tener a alguien en la.
0: Un tiempo se... después. Eh, ya además de. Un tiempo después de este hecho, pero un tiempo antes ya venía viviendo una vida de excesos: mucho alcohol, mucha droga, sí. Y con su familia, su novia, que ahora de ese momento no me acuerdo cómo se llama, una chica brasilera, eh, y no me acuerdo quién más, deciden. No, no, no Deciden internarlo en contra de su voluntad. Esto es en 1991. Que dura muy poco tiempo La
1: peor rehabilitación para un drogadicto malo contra su voluntad chicos. Sí,
0: totalmente eh, Charlie Completamente disconforme Sale al poco tiempo Y en su próximo concierto ¿Qué hace? Muestra el culo Cae en ambulancia ah. Al concierto La ambulancia sube al escenario Y él baja Qué de pico. la parte de atrás Pateando sí, 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 sí. sí. Un bello momento. Que estas son cosas que vos, como decías Lola al principio, son momentos de Charlie que uno conoce, pero contextualizándolo, como que le da otro peso, ¿no? Otro Porque yo, yo me acordaba que Charlie en un momento subió, pero qué sé yo, capaz que era por no quiero ser doctor, quiero ser un enfermero, o mil de esas cosas. Sí,
3: puede ser, pero bueno, también hay que pensarlo en relación a esto, ¿no? De, de la figura del rockero, que él quizás lo hacía como desde algún lugar más crítico. A lo mejor la gente no lo entendía.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, imagínate intentar meterte en la cabeza a Charlie García para entender.
3: No, y que aparte los medios de comunicación hacen siempre lo mismo. Cuando hay alguna expresión entre comillas revolucionaria o contestataria, como que la terminan neutralizando. Por ejemplo, Virus le pasó lo mismo. Es una banda sumamente contestataria, ¿no? Pero queda como la cosa del guadu guadu y la pavada. Igual.
5: Hasta lo que tampoco, digamos salió muy bien Charlie saltar va a trompadas
0: sí sí, sí, sí. aún la
5: revolución queda un poquito porque claro
3: bueno, tiene que ver con ese rompan todo pero que se traslada a lo individual y a lo autorreferencial y ya dijimos que bueno pierde ese carácter crítico digamos al que él lo intentaba pero no
0: sí sí totalmente cuando se, dif se queda difuso digamos queda difuso
3: modo. queda confuso y, y parece esta cuestión del Charlie egocéntrico que se claro. cree que puede con todo
0: sí. Bueno, después, en 1994, él sí accede a ser internado a una granja, la granja del Pastor Novelli, se llamaba. Mm,
1: pero La palabra apare... granja, seguida de la palabra pastor.
0: pastor. Sí, sí, sí. sí. <risa> Eso
1: no puede todo? salir bien.
4: Como Miedo. Ya me, imagino la, ya me imagino las
0: ovejas.
5: Escuchen el programa de sectas. De secta, sí.
0: Bueno, Charlie estuvo un tiempo ahí adentro, pero este, el, el señor Novelli, el pastor... Eh, decían que metía gente para ir a verlo a Charlie ¿no? Y Charlie ah. dice ¿Qué se piensa Ay, que yo soy un mono? Exactamente ¿Qué se piensa que yo soy un zoológico? En un, en el, un mono en el zoológico Y ahí se va Cuando se estaba por ir Dicen que el pastor Novelli le dice que se quede Que lo iban a exorcizar Y Charlie dijo Encontró como una buena Dijo Quiero dale, que me sí Dicen que se pone ahí un ratito Sentado el pastor empieza a decir cosas Muy Y buena. como a Charlie no le pasaba nada Dice que empieza a actuar y que le empieza a hablar y dice, soy el diablo, le dice... Ah, es un genio. <risa> o sea, Juan. Su... Hola, Juan Carlos. Sí, sí. O sea, ese fue el primer exorcismo.
1: <risa> Charlie, en el 50% de sus de capacidades, Charlie. le pasa el trapo al 90% sí. de los artistas de la Dicen,
5: en la época esa de Charlie Ido, antes de un montón de intermaciones, eh, si vos ibas a la casa y le tocabas timbre, te abría la puerta. Yo conozco gente que ha ido... Yo no, porque sí,
3: sí, 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 menos sí. en esa
5: época, sí, además sí. más cagona. Ay, para
6: si otra
1: vez. me meto en la casa de Charlie, Una con necesita. Charlie en ese estado, pero ni ahí. Que contó el otro día quien era su manager en esta época de, del Charlie más reventado. Dice que él le, siempre se, se cagó en la guita, no le importaba, pero tenía mucha. No, y que la casa era... Y la casa era un despilfarro. Uh, Entonces pone... Asco. Empieza a tirar dólares en su cama. Y 200
0: mil dólares. Y porque. pone
1: camaritas... ¿Lo ibas a contar? No, no, no. Ah, no. pone camaritas... Para ver qué onda, como su casa era un reviente, entraba y salía todo el mundo. Él estaba tirado en una, tocando la guitarra. Eh, después juntó a todos sus amigos y en una pantalla les pasó <ríe> la camarita de quienes le habían choreado. Pero no porque le importaba... La plata en sí tipo, se, bu social. se burlaba y claro. se le cagaba de risa Miren cómo vieron dólares arriba de la cama y se los llevaron claro. Bueno, un poco humillante para los amigos sí. Pero un genio
0: no, Yo escuché eh, también esto Que en la casa tenía un montón de dólares tirado por ahí Que tipo tenía mil dólares Y él se acostaba arriba, cosas así Y no me acuerdo quién No sé si el manager le dice che, Charlie, ¿por qué no lo vas a llevar a un banco? Y Charlie dice ¿Vos te imaginas a Charlie García entrando a un banco a depositar dinero? Como que él tenía... Una idea suya que...
1: Instituciones, ¿no? Sí.
0: Nada, no, como que salía como Era sí. un, un personaje en sí mismo
1: De esta época también está su amistad Con eh, Joaquín Sabina Que también es otro personajón sí. Y que también en esa época Hacía duplicados de la llave de su departamento sí, Para que, todo el mundo
4: El departamento de Sabina en Madrid eh,
0: Todo el mundo tenía llave menos él, creo sí. Y porque alguien le iba a poder abrir en cualquier momento sí. ¿Para qué le iba a guardar? Te lo cruzabas en un bar y te hacía una copia Mira. ¿Sabes lo que se deben vender esa llave ahora? <risa> Pensaba en plata. No. Yo le hubiera robado la plata a Charlie. Sí, yo también. Bien. Eh, en los años siguientes, en, durante los 90 más que nada, Charlie se eh, convirtió más en un personaje escandaloso que en un artista consagrado. Así como que cambió un poco el modo en que lo veían y terminó siendo esto. En ese tiempo, para hacer también un breve resumen, Charlie le pegó a todo periodista, fotógrafo, o cualquier persona que se le interpusiera en el camino, ligaba un bife de Charlie. No le gustaba como. <risa>
4: sí, sí.
0: No le gustaba ser retratado los... ni fotografiado. Fito, de hecho.
4: Fito también era muy tirapiña
0: en una época. Sí, bueno, una piñita de vez en cuando. Pero... Fito, distinto, Charlie. ¿Eh?
3: No, obvio, No, yo obvio, no. Pero... Lo
1: detesto. Pero.
0: pero tirapi... Los dos muy tirapiña. Sí.
1: Sí. Pero Fito lo ama a Charlie.
0: Es que Fito, detengo, Charlie en Fito. su historia también cuenta. O sea, Fito. Eh parte de su trayectoria, la tiene gracias a Charlie claro. porque tocó sí, junto a él sí, sí. y bueno, Charlie dice que Fito Páez fue la única persona que de algún modo le retribuyó eso. lo
1: que no hizo, no, no sí madre. bueno, de hecho chicos, en el homenaje de, de Charlie el que estuvo tocando el piano el hecho, se gastó los dedos Fito Pai, ¿no?
3: pero Fito Pai es mucho de, más no, ch, 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 autorreferencial <risas> mucho más autorreferencial que Charlie Rita, alguien te cae bien de la, <risa> De
0: la mesa arte Genial la... ¿Esa ese no es con la nata?
1: La entrevista está, con la esa, nata esa, esa. Porque eh, la nata que dijo te volviste un poco auto autoreferencial en tus discos
0: Y vos te volviste un pelotudo Vos sos un sí. pelotudo no cosa.
1: Y después la charla sigue y, y Charlie le dice algo así como Por lo menos yo nunca me traicioné a mí mismo
0: sí. Charlie eh, oh. sí, como Charlie le pregunta Si él creía que era un artista Sí. Y la nata le dice que no sabía ser un artista.
4: Hace o sea, se recalentó a Charlie,
0: o sea, sí, alego de Charlie igual. Sí, sí, tal cual. Bueno, para seguir, esa, esa entrevista transcurre en estos años también, es este Charlie. Eh, pegándole a periodista, fotógrafo, a todo lo que se cruzara, le prohíben la entrada a, a Uruguay por un golpe que tiene. Y, y bueno, otra de las cosas que hace es eh, perseguir a su exnovia Florencia. Ex-novia entre comillas Porque la chica tenía 15 años sí Qué turbio esto. Y todo eso en los 90 Y la frutilla del pastel En el año 2000 En la provincia de Mendoza Escapando De la policía de, Después de una noche furiosa Charlie, cansado de que lo persigan No que le gustaba ir preso A nadie le gustaría ir preso Pero Charlie <risa> explícitamente lo decía no le gustó. Para escaparse de la policía Y bueno, hay gente institucionalizada Que le gusta le la gusta cárcel preso. Sí. Bueno, eh, ¿Qué decide hacer Charlie? ¿Qué? Arrojarse desde un noveno piso Ajá. Hacia una pileta Hacia la pileta del hotel Cuenta la historia que Antes de arrojarse al mismo Tira dos elementos Para <risa> medir Tira un eh, como uno, un, un, un muñeco de esos que se le pegan, sí. que se le va lejos, tipo pasa, y después tira...
3: Eh, sí, calculando.
0: sí, sí. Creo que tenía forma de gato. Y después tira un, o un teléfono o algo así, un poco más duro también con forma de gato, que le cae pecho, cerca. Sí. Que le cae cerca. Y él dice, bueno, me Saltón tiro entre en las medio. dos. Sí. Y... Dicho, dicho, y hecho, le invoco, le invoco quedó
1: completamente ileso sí, Es una locura eso A mí sí, me sí. da miedo, eh, no sé si conoces el club reacto,
5: El trampolín
1: <risa> sí. Primero ya me da miedo o sea, eh, no... Perdón, acá tengo el dato que me había pasado Santi Quien <risa> les dije que me asesoró sí. para armar mi pedacito De que Charlie ya tenía experiencia Porque saltaba de molinos en el campo Hacia tanques australianos
0: Tenía experiencia ah, Tenía
1: experiencia ah, en saltos bien, bien. Muy bien Sí, no, no, la no O Pero caía el, bien de panza
4: el, y. El... el otro día apareció una foto desde la ventana, cómo sí. se ve la pileta. Ah, no. Se ve no. muy chica. Sí, sí. Sí. sí,
5: chicos, es que no, yo estoy tipo, no, no, igual no, no, chicos, el, el, ustedes vieron el video sí. el
1: planea.
0: Sí, sí, sí. <risa> ahora cuento eso. Ahora cuento eso. Eh, cuando caen, Como un pato, había muchos hace? periodistas que estaban eh, haciéndole una nota a uno de los ministros <risa> o alguien ahí en Mendoza. Y van y le preguntan qué siente cuando cae. Y él dice que primero lo que siento es vacío y después el agua mojada sí. eso es lo que sé me hace acordar mucho a Jack Horseman una serie sí. que yo hablé acá que tendrían que ver y después cuando tiene la grabación de su caída va a lo de un amigo y le dice che veamos esto mirá, mirá cómo mueve las manos estoy planeando ¿no dice? es
3: sí, que sí. es cierto tal Así...
0: cual bueno, los años siguientes eh, más o menos similar no tanta tanta aparición de Charlie Saca algunos discos en ese tiempo, pero no en el 2009... No, no saltó en ningún lugar. ¿no? En el 2009, en la ciudad en la ciudad de Luján, a pocas cuadras ah. de acá, sucede algo impensado. Charly García da un breve concierto en la Plaza del Grano, justo enfrente de la Basílica. Toca siete temas un to, en un pero total de... en la de,
1: tele y me quise matar. Sí,
0: un total de 35 minutos. Y después se sube a una camioneta y se dirige derecho a la quinta de Palito Ortega para desintoxicarte, quien le ofreció ayuda para ser desintoxicado Charlie dice, después de estos hechos lo siguiente era la última persona en el mundo que pensaba que iba a hacer eso, ahora sabiendo que había sido cómplice de la dictadura sí. está bien, está tiene bien. sentido sí. me dio un hogar un estudio y su familia la luchó como un loco si no lo hacía, me iban a meter en un lugar peor hizo todos los trámites palito, me salvó la vida es un tipo increíble yo no salí de ningún infierno. Yo fui víctima de la ignorancia y el prejuicio de los que estaban cerca mío y no era, y no era esa la manera. Charlie pasa un tiempo desintoxicándose y acá es como que empieza el resurgimiento, el renacer. Un día podríamos de la...
5: hablar de Luján y su sí. contacto con, con todo. La... el mundo artístico. Sí.
0: <risa> Nati <risa> Peluso.
5: <risa> como siempre, creo que podremos llamar? Autoreferenciales que se volvieron. No. <risa> bueno, no importa. Pero a Pablito Lescano sí, para mí. Sí. sí, yo
0: tengo una foto con Pablito Lescano, la puedo subir para ese día. Bueno, eh, en el 2010 se presenta en Uruguay para cerrar todas estas causas abiertas que tenía, eh, con golpes, o sea que ya le, prohíbe, le desprohíben la entrada. En 2012 fue declarado Ciudadano Ilustre de Córdoba y celebró sanamente su cumpleaños número 61 con amigos y amigas. En 2013 se presenta su libro Líneas Paralelas, Artificio Imposible, donde explica detalladamente el método que él tenía para planificar presentaciones con texto y dibujos incluidos de, de Charlie. Además, el mismo año recibe un doctorado, honoris causa, en la Universidad de San Martín. No sé si se acuerdan ¿Y? eso. Porque estaba el chiste de que no quería ser doctor, quería ser enfermero, pero le habían dado un doctorado. Ah, en, en 2017 saca no, no su disco Random compuesto por 10 canciones entre las cuales se encuentra La Máquina de Ser Feliz en ese mismo año acusó a Bruno Mars diciéndole que su, de plagio perdón eh, diciéndole que su canción Uptown Funk era muy parecida a Funky la canción que escuchamos recién y en el 2019 se une a Roberto Petinato para eh, estar en el proyecto Petinato tenía un proyecto personal que se llamaba Petinatos Place García que lo que iba a hacer es tocar música de Charlie pero con una versión más yacera y Charlie se termina incluyendo en el disco O sea, sacan un disco
5: Y García, Play sí. y García Exactamente,
0: sacan un disco conjunto Y por último, en el 23 de octubre del 2021 Se presenta en el Auditorio Nacional CSK, donde Se si homenajeaba su cumpleaños número 70 Charlie aparece en el tercer bloque Y canta cinco canciones Cerca de la revolución Promesa sobre el bidet, Raros peinados nuevos Demoliendo hoteles Y Canción para mi muerte Todas canciones oh. maravillosas yo lo que no sé es si él estaba planificado que llegue ahí. O no, cayó. no estaba
1: confirmado. O sea, sabía que iba a estar quizá con pero no estaba confirmado que él fuera a cantar. O sea, era un homenaje claro. con gente que hacía sus covers. Claro, digamos.
4: había que ver si Palito lo soltaba, lo ponía en <risa> <sí, claro. risa>
1: Con Correa. Bueno, me parece que hemos compartido un lindo momento charlando no sé sobre ese Lola para saber que el otro
5: termina. Porque adquirió
3: una, un tipo un de, un breve de cierre, poder
5: mental. No. ¿Vieron
3: ah, bueno, que de, no había tal, terminado? No, no, dale, dale.
0: Bueno, eh, como para ir cerrando, sabemos que Charlie durante toda su vida fue una figura contradictoria. Y que más allá de él, de su vida y de sus escándalos, lo importante es que generó en todos los artistas de su época y en las siguientes generaciones, algo muy especial, muy importante, que sentó las bases del rock nacional y en otros lugares, obviamente. Todo esto lo trascendió a él como persona, como figura... ¿Puedes decir
3: algo, nerd, al respecto?
0: Y fue fundacional ah, ah, para la música, sí.
3: Una intervención nerd, tipo, eh, por ejemplo, Foucault, habla de que hay, entre comillas, grandes, que en realidad, lo que, ¿por qué son grandes? Porque generan como un sistema de discursividad, como la gente se apropia de sus palabras, ¿no? Y arma como todo un, un, un sistema discursivo, ¿no? Me parece que Charlie. que Charlie lo que tiene es eso, hay una canción... En el disco creo que es El Día que Apagaron la Luz, sí. que se llama Yo Soy Tu Papá, que habla de la, de la canción en sí misma y él dice, como, bueno, yo soy el padre de esta canción, pero en realidad no soy nadie, ya es de todos, ¿no? Entonces esto genera discursividad, la, digamos, generó la representación de un grupo social de gente, de esa generación desaparecida, como Tal decías cual. vos, eh, y al mismo tiempo, digamos, ya es algo que lo trasciende, ¿no? Sí, es alguien que, digamos, además le pone voz
1: a gente que en ese momento no podía poner en palabras o no podía decir lo que pensaba lo que estaba pasando y me parece también como para cerrar algo como eh,
3: que entendés es como que es algo que también es a través del colectivo pensarlo digamos de, de, la, de, de lo que generan las
1: bases si se quiere y que como todos los grandes Genios de la historia, ¿no es cierto? No lo vamos a poder dimensionar hasta que no nos trascienda, es decir, somos contemporáneos a una persona que no podemos dimensionar eh, en lo magnífico que es, y que sin duda es eh, un genio de la cultura popular, ¿no es cierto? Tal Así cual. que es parte de nuestra idiosincrasia.
0: Muy bien, vamos a cerrar este espacio dedicado a Charlie García escuchando la canción Influencia de él. ¿Qué más? Puedo decir?
2: <risa> Puedo
7: ver y decir, puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado, para mí no es extraño Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino yo no pienso en peligro, si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil. sospeches con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué, es, yo no sé bien qué es. vos dirás, son intuiciones, verdaderas.
0: De escuchar Influencia de Charly García. Qué bien que se escuchan estos auriculares. Sí, ¿no? ¿no?
1: Esos. <risa> Quiero decir que. Bueno, pasamos eh, de bajada. este gran tema del día, de un grande de la música nacional como Charlie García. Para dar paso a la columna de ella. Vamos a ver qué nos trae hoy. Pero antes, como se engancha con la columna de Salem, decirle a todos nuestros fieles oyentes, que yo sé que están pendientes de esta noticia que venimos dando. <risa> paso a paso. Es que finalmente. Free Britney at all, ¿verdad? Uy. Liberaron a Britney por completo, le habían sacado sí. la tutela a su papá, pero, pero provisoriamente estaba. estaba bajo la tutela de un abogado y ahora o sea, el juez determinó Y a, y que... a Paulo también. ¡Y a Paulo también! <risa> ¡Ay, cuánta gente liberada! No, no. Y bueno, hoy vamos a hablar de otra persona que también tuvo ahí... Sus problemillas. Sus problemillas legales. Así que vamos a presentarla a Salen con su columna, créeme, porfa. Camila sintonizó justo para tu columna Sí, Camila, te mandamos un besito En la primera parte te pedimos disculpas, Camila Pero no nos estabas escuchando
5: Bien, como Lola ha presentado muy bien mi columna Créeme, porfa, es un poco Créeme, porfa Un poco se vuelve a las redes eh, Así que eh, los dejo, les dejo a su criterio el título de esta, de esta columna eh, El día de hoy elegí hablar de un suceso que, que pasó esta semana en las redes. Yo sé que ustedes igual por ahí no están, van a estar muy metidos con este no, no siguen a la misma gente que no. nosotras en Twitter. Pero Lola, me sé que es eh, Taylor Swift. ¿Saben la por me lo menos can. quién es?
0: Sí. No es la de que hizo las hamburguesas. No. <risa> Swift, no, el paté, es la cantante. Swiss.
1: Marce, sí. no, no tenés un temita popular para sí, poner ahí. Taylor
0: Swift es muy conocida Black
1: Horse. Hey, no, esa no. es
5: Katy Perry. <risa> Ay, no, y está todo mal. Hay un tema dedicado a Katy Perry. Ay, sí, sí no, esa no es la que se, se pelearon. Bad Blood. ¿Se, se ¿Sí escuchan? A ver. Ah, pensé
3: que estaba
5: escuchando. Bueno, bueno. Marce, ya llega, ya llega. Ahí viene. ¿Cuál
3: es el que ya
1: está vestida de marcha? De vaquera. Eh, shake it out, ah, ¿no? Este, ah, shake así. it off, ¿cómo es? Shake it I off. See out
8: too late.
5: Got in my brain. Say. Me que yo yeah. eh. Bien sí, esta es Taylor. Taylor es una cantante que empezó siendo, haciendo música country, en sí, realidad muy lindo. Temas muy amorosos, sí. ¿no? los rotos y sí, todo. Un
4: recorrido como el de Abel Pintos empieza con el folclore <ríe> y se va volviendo pop.
5: Es un poquito así? más, un poquito más. Eh, un poco más yankee pero por okay, ahí. Y tuda. <risa> que, que Abel, pero sí. Tiene, empieza, no sé, 15, 16. No, no me estudié la vida, pero soy un y poco. Y no daban fan. dos
1: mangos por ella.
5: No, y, y arrancó siendo, haciendo música cantria y después se dio cuenta que el pop pegaba más, que era una piba muy como que pegó mucho, mucha popularidad y que con música pop. Con Egemónica las letras ella, que ella, además, ¿no? No, re, Con las letras que ella escribía, porque escribía sus propias canciones, eh, pop. Y van <risa> a pegar mucho más Entonces cambia un poco es No sé si alguna vez escucharon eh, O vieron el escándalo de los MTV Creo que era Music sí. Award Donde Kanye West
4: Era
1: ah, el
5: novio de No, en ese momento no era novio no, de nadie
4: que Hacen eh, un papelón ahí en el escenario le,
1: Ella
5: Yo le dan lo como, por Youtube Le dan como el premio al videoclip del año Que competía con Beyoncé y él muy amigo de Jay Z, esposo de Beyoncé, se para y dice tipo cómo no puedo creer como Taylor, Taylor Swift ahí ¿no? ¿No? para
1: Cambio ir de. ahí
5: <ríe> <ríe> como es, es, gana este y no lo gana Beyoncé y, y todos tipo, y, y Beyoncé queriendo morir ahí mismo todos tipos qué onda qué la vergüenza. piba muy chica ella después le dedica un tema como le dedica tema a todo lo que sucede
1: en su vida eh, tiene un tema que se llama Min que le canta al periodismo de, de su pueblo
3: también? Eh,
1: sí en, en Día de los Enamorados yo creo
5: que eh, la, la, la peli que ahora la subieron a Netflix hace poco me parece porque Ay, es Tendencia no Día de los Enamorados Space esa es lo buenísimo Temos. ese tema Temón eh, amo ese tema de le, ella un papel esa peli tiene muchos actores y ella actúa en esa y es pareja de Taylor Lautner que es el de Crepúsculo el Lobo
0: Daylight, ah, Daylight. Que
1: salieron en la no, vida real
0: un tiempo. ¿Quién es
1: que hizo una versión de Blank Space?
0: Imagine Dragons.
1: Ah, <risa> parece <eso> la <lo> conocía <risa> Mixada
0: con Stand By Me. Ah, Buenísimo. Stand, Stand By <risa> Me.
5: Bien, bueno, eh, a todo esto todavía no arranqué. El porque quiero escuchar lo que está
2: poniendo
1: Marcelo. Mm.
5: Mine. Mil. Mil. Porque Mine también tiene
0: otro
1: le da con un caño al periodismo que decía vos no vas a triunfar nunca, Perdedora Esa ay, fuiste re cruel y mira dónde estoy.
0: <risa> Una chica rubia, hegemónica en Estados Unidos, no, que canta bien, muy que tiene talento. ¿Cómo no va? A, a Igual sí, triunfar. porque hay
5: muchas. Canta bien, tiene talento y creo que por eso le pegó tanto en ese en esa industria en ese momento donde competía con vengativa video. igual a Taylor no sé. vos le haces una y ella te clava una canción te clava una canción
1: y te deja fue novia de Harry Styles sí, sí le no? dedicó, sí, I y I le dedicó
5: no, es, no
4: es la
1: que dice we are never no ever. esa
5: supuestamente también ah, es no, dedicada es a
0: de que se dedica sí. a
5: Mariano a Martínez Martín. cuánto
0: no. que conocemos a Taylor Swift sí, no esa
5: también sí. es dedicada a el hombre del que vamos a hablar hoy en la columna Ay, ay, ay Bueno, voy a contextualizar el por qué fue tan viral esta semana Taylor, Taylor. Tan, y tendencia en las redes sociales Además de un corto que sacó Y Jake Gainelhall, si es que uh -huh. así se pronuncia El actor de El Día Después de Mañana El actor de... Eh, sí, que tiene una hermana hey, que semanal. tiene la
4: misma cara que él
5: ex Maggie, exacto eh, Donnie Darko eh, Ah, sí Batman, el caballero de la noche es la mujer
1: no vi ninguna peli de él
5: de Jake, ¿no? el de amor y otras adicciones sí bien bueno, es él que es un actor él es el de el secreto de la montaña,
4: ¿no? sí el del chico de la burbuja
5: bien, bien, bien ya estamos ubicados sí, bien ok voy a contextualizar la historia de Taylor y por qué se relaciona con Britney y Paulo bien todo qué estamos acá? Bien, en 2005 Taylor firma con una discográfica, con un disco en realidad, eh, llamado Big Machine Records. Big Liga.
0: <ríe> Salí la de ahí,
5: Taylor. Eh, una discográfica que ella es ac su padre es accionista, tenía el 4%, 4% o sea, accionista hasta ahí, sí. ¿no? de toda una discográfica. Ella firma un contrato de 13 años. Con esta discográfica me parece Y es la discográfica quien, es, quien posee los másteres Se dice De los primeros seis álbumes de Taylor Los másteres serían el Los el, originales Exacto, el, el, la el canción crudo. original vale. Que después se hace copias, disco, vinilo, lo que sea Que se vende Y pertenece a, en este caso, de esta discográfica Ella saca seis discos en todos esos 13 años popularísimos que ganan millones de premios pinchín 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 En 2018, cuando se termina el contrato Ella no renueva con esta discográfica Sino que firma con eh, Republic Records Que es la de Universal eh, La discográfica eh, Un contrato nuevo que empieza a llamar la atención Por lo que pedía Taylor Que una de las cosas principales Era que los másteres de los nuevos discos sean de... Eh, que pertenezcan a ella y no a la discográfica.
0: Y lo que corresponde. Y
5: además, como Spotify ya empezaba y había muchas más plataformas que digitales que no había en la época donde ella firma con el otro, sea como una ganancia de igualdad entre ella y la discográfica. Que eso llama la atención también de muchos artistas que dijeron, che, yo quiero lo mismo que Taylor. Claro, entonces todos, a partir de ahí, los que eh, firmaban con Universal mantienen como esa regla de... No nos cagan con lo que cobramos y, y con lo que se gana. Por lo menos respecto a las reproducciones online, que por supuesto hoy en día es todo.
4: Una luchadora por los derechos de trabajador Sí.
5: Sí, hay muchos documentales y o muchas entrevistas en las que ella habla. Primero, feminista, defensora de, che, eh, la industria de la
1: música con las mujeres es malísima. Hay un documental en Netflix que está muy bueno y que ella cuenta también los trastornos que tuvo sobre su cuerpo sí. de siempre estar bajo la mira por muy flaca o por un poco más gordita y también ¿Y esto de
5: qué preguntas les hacen a los cantantes varones con las preguntas que le hacen a las cantantes y se ha mujeres? plantado con varios periodi periodistas
1: sí. Eh, sí es un personaje muy interesante y cómo se la juzga también por eh, cambiar de novio seguido no sí. esa cosa. y esto
5: de que vengativa le escribe canciones a todos los sí. ex que es real es real <risa> pero es su manera, no, es su música. Bien, eh, esto es 2018. En 2019, eh, la discográfica primera, Big eh, Machine, uh -huh. eh, es adquirida, o sea, la compra, Scooter Brown. Scooter Brown es un productor que es el que descubre a Justin Bieber, para ponerlos en onda, que también creo que es manager de... Por de Milovato, Eh, Es conocido. Ella ya había tenido unos encontronazos cuando recién empezaba con Scooter Brown, que después denuncia diciendo que él era medio acosador, no sexual, sino como como muy intimidante con ella, como medio machirulo, no le había gustado algo que había contado en su discográfica al principio, sabían la historia mala que había entre Scooter Brown y Taylor, lo que generó una disputa entre Taylor de Milovato, Taylor, Justin Bieber, como ah. los que estaban del lado de Taylor, por ejemplo, eh, Selena Gómez, que también era amiga de, de Milovato, todo Toda escándalo este Canal me encanta usted, me mira haciendo sí. rede, eh, ¿de qué estás hablando? ¿Salen, <risa> de qué estás hablando? Bueno, chicos, perdonen, de músicos jóvenes de mi edad. ¿Viste? Yo nací en el 96. Entonces, Bueno, son de mi época. Eh, bien, to genera toda una disputa. Es muy es un escándalo conocido. Y le venden la discográfica. Con ello, Scooter Brown se apodera de los másteres de los seis discos de Taylor, que eran totalmente un éxito. Dicen que la, el 80% de ganancias de Big Machine eran de solamente los álbumes de Taylor. Como para que se den una idea... Lo, la plata que movía eh, Bueno, con ese problema Ella en ese momento quiere sacar el documental Y un par de cosas Y no podía usar sus canciones Porque no le pertenecían Le pertenecían a la discográfica Siempre querían Ella dice Y hubo todo un escándalo Un juicio en el que ella decía Que ella quería comprar Los másteres Y no se los vendían O si les decían Sí, pero renova conmigo Siete años más No, yo no quiero Aparte no, que, es
4: bueno, que es la, la industria de. O sea, es tu laburo y, y no lo vais a tener. Y, el, los y acá ¿verdad? es
5: donde se. Sí. Es el, 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 la coincidencia Londra, con sí. Paulo y Britney. Y eh, hay, hubo un momento, yo esto no lo busqué, pero me lo acuerdo. En el que ella en Apple Music libera viste que sí. Apple vos pagabas libera todas sus canciones este año o el año pasado el año pasado o en 2019 me parece cuando pasa este escándalo y todo el mundo se podía descargar la discografía gratis y fue tipo um, se perdieron millones de dólares una una sí, una genia bueno ella entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque este año sacó dos, eh, vers se llaman Taylor's Version, o sea, sus versiones de los discos. Em ella empieza a sacar los seis discos de nuevo. Es decir, graba. los discos tienen además 50.000 canciones. Empieza a grabar todo de nuevo porque si bien no le pertenece la grabación, la primera grabación, la original, que sería el máster. Sí, son temas sí de sus software. composiciones, vale. exacto. Entonces, como son composiciones de ella, si ella los quiere usar, los tiene que regrabar. Entonces ella este año ya... Te
0: los regrabo, loco, ¿qué te pensás?
5: Sacó dos, además de discos originales con esta discográfica, que sacó dos, saca dos reversiones. Una que se llama Fearless, me parece que es el primero, y otra que es Red. En Red, que es esta que salió hace, hace poquito, el 12 de noviembre, saca un tema llamado All Too Well, que es el que vamos a escuchar en un ratito. Eh, cuando saque esta reversión, rompe eh, récord de Spotify. Igual eh, los récords son, eh, eh, tipo, bueno, <ríe> por ejemplo, eh, La Mujer con Más Reproducciones en un Día, como, eh, digamos, muy, muy específico el récord. Y también el álbum de Uf, Mujer con Más Reproducciones en un Día. O sea, una locura. Porque la todo el mundo con más esperando. reproducción es un
0: jueves. <risa> claro.
5: Eh, pero to, o sea, todo el mundo esperando esta reversión del disco. Lo que pasa es que los discos son muy populares. Y todo esto de la reversión y de ella rompiendo con el sistema y diciendo, te los regrabo, no me importa nada. <risa> Encima, regrabando con los artistas con los que había colaborado. Ella es muy amiga de Ed Sheeran. Y... El eh,
1: El colo. El colo. Escuché, todo se relaciona con todo una entrevista que le hicieron hace poco a Ed Sheeran preguntándole si sabía la situación de Paulo Londra y claro porque lo escuchamos al tema de ellos dos acá, exacto nos hablamos. y Ed Sheeran dijo eh, hice colaboraciones con un montón de artistas y con ninguno me sentí tan hermanado, me parece un tipazo, nos, man, nos mandamos WhatsApp y hablamos de nuestra familia porque él fue papá ahora y no sé qué, o sea, el es todo para sí, mí, lo amo. A, a mí y dijo el Shiran, yo le dije eh, a Paulo que estoy dispuesto a grabar todo lo que, que él me llama y yo grabo un disco con él, o sea, grabo todo lo que me pida, lo grabo, un genio, un genio. bueno, eh, Taylor, es, eh, el Shiran medio
5: como que nace con Taylor. Bueno, tienen un tema ahí ¿Son en mellizos? O sí. gemelos. No, mellizos No, nacieron en la misma habitación el mismo día <risa> <risa> eh, Ella lo reayudó Él era compositor, músico No era el Sheeran No fue siempre el Sheeran, obviamente Ah, ella lo impulsa, él Sí, como que de la mano de Taylor Medio como que empieza Y después larga su carrera como solista
1: eh, Estamos en condiciones de decir Que Ed Sheeran, que es colorado le
5: esmufó la, la, las carreras a eh, Paulo ah, no y mala. a Taylor. No seas mala. Bueno, quiero decir, con esto iba a que regraba hasta las eh, colaboraciones de sus discos.
6: Ah, un y
5: ingenio. rompen todo más que cuando salieron sí. por primera vez. Dicen que eh, las canciones originales en estos días bajaron totalmente. Eh,
0: claro, porque una de persona de más que. Quiere a Taylor Swift, va, Deja a de... Exacto,
5: va a escuchar las nuevas versiones. Bueno, ¿a qué voy con todo esto que también fue escándalo esta semana? Fue muy... Fue popular y no me... Tendencia, no me la palabra. En Twitter, Shake Gainel Hall. El
1: boludo este que <ríe> este, le dijo. Ya, morido
5: y otras adicciones. ¿Por qué? Ellos salieron, a... cuando Taylor tenía 19, 20, 21... Creo que 20, podría decir, porque fuentes créeme porfa, dicen distintas versiones, y él tenía 29, tenía 10 años más que ella cuando salieron, salieron por pocos meses, pero se, eh, cuando sale old well, en esa época, se, se dice siempre se dice, nunca, ella nunca sí. dijo che, esta canción es para Harry Styles che, esta canción es para Jake, nunca lo dijo pero todas las la fans los fans sabemos, para bien sí. larga las canciones. Entonces, esta canción obviamente, como es una reversión, ya existía. Lo que pasa es que ella ya había dicho que había escrito esa canción eh, de manera que duraba 10 minutos el tema. Y en la discográfica le dijeron, che sorry, pero 10 minutos de tema no, acortala, obviamente hoy vamos a escuchar una versión corta. <risa>
6: no, Ay,
4: perdón, hay Muchas anécdotas de discográficas recortando temas que después son hits. Una, no, sí. Perreino, no sé, sí. Kashmir Zeppelin, que te dicen, no, Y de Queen. Eh, Bohemian
0: Rhapsody... Sí. Claro.
5: Bueno, ella se sabía que este tema en realidad era mucho más largo y contaba una historia mucho más extensa. Ella decide sacar este tema. ...que era muy popular en, sus, en su fandom... ...y dice... ...lo voy a sacar con un corto... ...voy a llamar a dos actores muy conocidos... ...es una protagonista de Stranger Things... ...y un protagonista de una serie Mace Runner... Mace Runner muy bien... ...o de Teen Wolf la serie...
6: También.
5: Eh, ...que se llevan 10 años más o menos... ...además entre ellos también... ...voy a sacar un corto con este tema... Eh, ...como para contar la historia un poquito más interesante... ...el corto que dura 15 minutos más o menos... Llegó a tener en tres días, hoy, hoy que hace tres días se lo sacó 34 millones de reproducciones Obviamente la Apá. rompió
0: Yo fui uno ¿La
5: ¿Viste? <risa> Ay, yo, yo no lo vi Yo le di un par de reproducciones, <risa> no una eh, Yo no y media en realidad Bien Y en la historia, como además está actuada y todo eh, Actúa en la canción, obvio y, y vos decís, listo, es la historia de Taylor y de Jake Porque sí. esa canción siempre fue para Jake Y vos ves como en la historia eh, Ella... Es como maltratada... No maltratada... Porque lo que tiene Taylor es... Se reconoce intensa también en las canciones... Sí. No es que le rompen el corazón... Y ella es la víctima de todo... Ella como en sus canciones... Entiende que también la culpa... Es de su intensidad... Ponele en este caso... O de... Che yo sabía en la que me metía... Por las cosas que se decían de vos... Digamos... Tiene sí. como todo su lado... Que se da... Y en este caso... Eh, como la relación era también de alguien mucho más grande que ella, ella tenía 20 años, no entendía nada, vos ves como el medio la destrata, vamos a decir, en, en la canción. Y cuenta como todas cosas que ha sucedido. Entonces de pronto todo el mundo se volvió en contra de Jake, además porque veían este corto y cómo sufrió, claro. La historia además empieza con eh, contando que, la canción, ¿no? Que ella le da una, le, se olvida una bufanda en la casa de la hermana. Eh, Maggie esta, que también es actriz donde ya en entrevistas le dijeron siempre se habló de esta relación le dijeron che vos tenés la bufanda de Taylor como que siempre se la traía y la canción dice que hoy en día la tenés como porque me extrañás para sentir mi olor entonces la bufanda es es más Netflix España creo que una vez para promocionar una película de Jake, donde llevaba una bufanda hacen un juego con esta canción como que siempre fue algo que se hacían chistes en, en el mundo de, de la actuación y de todo, de, de los famosos. Eh, entonces, cuenta la historia de este destrato. Entonces, lo empezaron a matar. Él, obviamente, nunca dijo nada. En las entrevistas ha dicho, sí, salimos, o si sí, es una hermosa chica, pero nada más. Pero Taylor, como fue, le saca la canción post relación, medio como que era obvio que sí, se trataba sí. de... Entonces, ¿Uno más uno? Sí tres entonces medio como que se hizo muy viral en esta semana por el relanzamiento y por el corto que además tenía estos
1: actores estoy viendo la cantidad furor. de noticias que salieron en la semana sobre esto eh, sí Pero
4: terrible es que le muy mal parado a, a, a Jake entonces
1: exacto lo con dejó mal corto. parado que en realidad
4: sí, Más con, que el nada el... con el corto porque ilustra la canción exacto
5: hay una parte donde están él va a cenar con sus amigos ella 10 años menor que todos los amigos queda media dibujada en la cena le va a agarrar la mano a él Que la tenía arriba Tanto, de la me mesa Y él le hace bien. tipo Se la saca y medio como que lo dé Como diciendo tipo no jodas Y sí. sigue hablando con los amigos Y ella después le reprocha eso Y él le dice me estás hablando de algo que Ni idea que hice Como como los dos en distintas sintonías en sintonía. Y medio que por eso no fue pública la relación Medio que él la, la escondía Porque era chica Porque se llevaban mucho y, y ella como que cuenta que en realidad La pasaban bárbaro eh, mm. la canción de la la llama toma, mira, All too well", que es todo demasiado bien que en realidad ella en la canción habla de lo que ella recuerda
1: parece que Nathaway. la engañó con Anne Hathaway también
5: de amor y otras adicciones mm. pero Anne creo que está en pareja guau eh la estuvo vida. en pareja casada con un tipo de estafador
1: ay pobre Brittany Murphy miren sí. el documental de Brittany Murphy en HBO eh, Brother Brother entonces Brother. nada yo les quería traer eh, porque esta semana
5: la rompió esto, sí. quería Tal explicarles cual. el porqué vamos a escuchar
1: Escuchemos el tema de Taylor. Eh, ojalá que sea la versión que le pagan a ella y no la que le pagan. A él. Eh, va a ser la
5: versión que le pagan al otro porque ella sacó además la versión de 10 minutos. Eh, Esta no, no es de 10 minutos. Y no, chicos, no podíamos. <risa> bueno, <risa> vamos a pagarle al otro entonces.
0: Vamos a escuchar a continuación All Too Well de Taylor Swift.
8: The door with you, the air was cold, but something about it felt like home somehow, and I left my scarf there at your sister's house, and you've still got it in your drawer.
0: O estábamos escuchando la canción All Too Well de Taylor Swift.
1: Y ahora sí, no vamos a terminar este programa sin escuchar la columna de él porque hoy nos trajo otra historia anecdótica del pasado de antaño. ¿Verdad?
4: <risa> sí, es verdad. Bueno, hoy vamos a entrar un poco más en el ámbito de ah. la leyenda, quizás, no tanto de la, de la anécdota No sé si hay alguna diferencia, por ahí la Ay. leyenda tiene este tinte sobrenatural Hay algo de anécdota y está su contracara legendaria ¿sí? eh, Eugenio Cambaceres nació en Buenos Aires el 24 de febrero de 1843 Y murió de tuberculosis, como corresponde a aquella época, el 14 de junio de 1889 a los 45 años Abogado, escritor, político y eh, estuvo también inmerso en algunos escándalos de su época, sobre todo por denunciar los vicios de su propia clase social. Eh, Con
3: Taylor. En, en
4: la, a través de su literatura, ¿no? Este, el, el primer y quizás único naturalista o casi naturalista. Polémico. Polémico naturalista.
3: Polémico. Eh,
4: muy inspirado en, en la literatura de Emil Solá uh -huh. y eh, también denunció a su propio partido en algunas. Oportunidades de corrupción, ¿no? Él siempre conservador, una familia Super. caudalada sí. eh, de campo, o sea, con, digamos, Pero familia... criticar
1: a su propia clase social, o sea, para esa época es bastante, ¿no?
4: Exactamente. En 1887 se casa con Luisa Basici que era artista, bailarina, cantante, empresaria. Eh, todo esto pues, ocurría siempre. En, sí, ¿no? Bueno, empresaria del arte. En, todos son empresarios
5: los todos que son empresarios tipo, los que Sos cantante, artista y sos empresario. Empresario,
4: sí, tenés una empresita. Eh, bueno, Luisa había nacido en el Imperio Austrohúngaro y en alguna de esas giras artísticas eh, conoce a Eugenio en los entretelones del Colón. Eso también fue un escándalo porque Luisa estaba casada, a Eugenio mucho no le importaba. ¿Qué me Ajá. importa? Soy Eugenio, soy rico. Eh, un verdadero bombiván de la noche porteña De jugar los naipes, ir al teatro, todo eso Bueno, del amor entre Luisa y Eugenia Nace Rufina Cambaceres Y aquí viene un poco eh, el personaje principal de esta historia eh, Eugenia muere, lamentablemente, como dijimos en 1889 Y el 31 de mayo de 1902 Rufina Cambaceres cumple 19 años pero también, el 31 de mayo de 1902, el día de su cumpleaños, Rufina Campaceres muere
0: en su habitación.
5: Siempre contás no. historias donde la gente <risa> muere. Ahora empieza Porque a, a leyenda. No anécdotas. Es que
0: si anécdotas del pasado de antaño, se <risa> no muertos, sí. es un montón. Bueno, pues pero la, en 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 la
5: historia en muere.
4: Eh... El, el día que ella cumple los 19 años está festejando con sus amigas y luego sube para vestirse va a su habitación Ay, sube para vestirse mía. porque a la noche iba a ir al Colón asegura
2: eh, que el boludo de
3: Nacho
1: me escondió en los zapatos
4: al rato la encuentran
3: siempre esas en, cosas
4: eh, al rato la encuentran en, el, en la habitación Moría. Eh, sé que había un médico por ahí cerca o estaba invitado <ríe> la, la toca un poco y dice eh, eh, la pincha con un, un sí, sí con un, <ríe> un palo y dice murió de un síncope <risa> oh. <risa> no me hay, hay, algunas, hay algunas teorías. Eh, Luisa Basici luego de la muerte de Rufina y de la muerte de eh, Eugenio, su esposo, eh, se pone de novia con Hipólito Irigoyen, quien después fuera presidente de la nación. Primer, primer presidente radical? ¿Sí? ¿Primero? Sí, primero, sí, primero, primero. presidente radical de la Primer nación. presidente de la democracia en este, país. Bueno. Hay una, hay una teoría que dice que... Irigoyen Estaba medio como levantándose a... Luisa... Pero también le tiró onda... A Rufina...
6: Uh. Y le dice...
4: Esta noche nos vemos en el Colón... Y una amiga de Rufina le dice... ¿Edades?
1: Oh, yeah. Y Rufina
4: 19... Y oh, oh, Polito yeah. como 50... Qué oh, sé oh, yo. Dios. Pero viste que en 1902... Sí. El amor no Ya hablamos tiene. acá
1: de Carlos Tais Y su novio uruguaya de 16...
4: Eh, entonces aparentemente... Cuando eh, la, la, amiga, la amiga le dice a Rufina, mira que Hipólito también sale con tu mamá. <risa> Ella se va a la habitación y esto le da como...
1: El síncope. Le da un Ajá. síncope, Ajá.
4: el disgusto. Hay otra versión que en realidad dicen que Rufina iba a encontrarse en el Colón con otro pretendiente, no Hipólito. Eh, y la amiga le dice... y la, ese, la ese, Le dice, sí. ese con el que te vas a ver ahí en el Colón es el amante de tu mamá.
7: Ah.
4: Esto también le generaría un...
1: Sí o sí, 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 sí la persona millones. con la que Rufina se veía salía con la madre. Sí, no sabemos quién era. Sí, o sí la, la amiga le, le daba el a que a que, a que que te la
4: noticia.
0: La amiga da es el razón. personaje que te explica la película, <ríe> <que visitas.
1: ríe> la, la primera y carga de la
3: historia, Ay, tal
4: familia. cual. Eh, y entonces Rufina muere. ¿Muere? ¿Muere? Esa <ríe> es
3: la pregunta. Chan, chan, chan. Ah. chan, 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 chan.
4: De... A Rufina la coloca en una bóveda del cementerio de la Recoleta y Ahí, esa noche... Para mí hay que hacer un programa
1: de Gorlami de historias del cementerio de La Recoleta porque sí, hay muchas y son muy buenas.
4: Sí, sí, sí. A, al día siguiente, el cuidador del cementerio nota que el cajón estaba eso. corrido de lugar. o Como Ay, dice alguien que yo conozco... La roca... Ladeado. Con... Ladeado. <risa> eh, ante la sospecha... A los
5: tres días,
4: <risa> resucito. <risa> ante la sospecha de, 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 de robo, ¿no? De que algún salteador claro. de tumbas, muy habitual, sobre todo en La Recoleta, que las personas adineradas gustaban de ser enterradas con sus joyas y algunos claro, les, les hacían caso. Y las manos de Perón. Exactamente. Eh, bueno, el cuidador llama a la familia y cuando abren el cajón descubren a Rufina boca abajo Ay. y la tapa interna del cajón estaba arañada, al igual que su rostro ¡Ah! cuello. ¡No! Dicen que no, lo mismo le pasó
2: no, a Gilda. Siempre no tuve miedo mal, de eso. Siempre. Sí.
3: chiquita decía...
1: Y, ras... le van, y...
3: Le van a enterrar viva
1: Dicen que a Gilda le pasó lo mismo Que se le aparece en un sueño a la madre Y que la madre va al cementerio Y la desentierran Y estaba Gilda rajuñada Y el cajón rajuñado Como que la enterraron viva Chicos,
4: qué horror qué horror. Bueno, a Rufina aparentemente Toda la, la leyenda popular Dice que la meten viva en el cajón Hay también dos versiones Una que en realidad La encuentran como tratando de salir de la bóveda el ¡Ah! Se tira del cajón Y se arrastra por la bóveda Y la Dios. encuentran veo como sacando la manita por la puerta Pero estaba cerrado eh, y de hecho,
1: y la en la bóveda está, hay una, una escultura de ella afuera de la bóveda tomando la puerta.
4: ¿De, ¿De quién? Sí. Como
1: y en, el, ah. en la tumba de Rufina Cambaceres ah, Hay una escultura de una niña joven De vestido blanco tomando la
4: puerta de
3: la bóveda <ríe> Ay, qué
4: linda este, Sí, en realidad está como saliendo Como si estuviese Exacto. Eh, saliendo de ahí eh, Y la otra versión dice que Simplemente abrieron el cajón con fines eh, Delictivos De robar, pero la otra versión Dice que los rasguños son porque Fue víctima de algún necrófilo no. Que ah. circundaba El cementerio de la Recoleta Y te eh, te que
5: siempre creemos la versión donde ella rajuneaba porque sí, estaba viva no sí no porque tratar de que
4: alguien todavía está esperando algo tibio en el cementerio no ay es
3: pero, pero para joder, es muy difícil diagnosticar la muerte imagínate en esa época exactamente ¿O qué criterio sin sí, copes dice que, 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 cope.
4: dice claro. que claro. en esta época uno de los grandes terrores de la de la población era ser enterrado ah. o enterrada viva las personas
3: qué eh, salen por eso
4: se se esperaban 30 es que hay horas. Hay que
3: pensar que, claro, qué criterio ¿con qué criterio se decía que estaba muerto? Que no parpadeaba,
4: claro. no se escuchaba no tenía, latido. No signos vitales entonces la entierran. Eh, en, aquel, en aquel momento eran 30 horas que se esperaban. Eh, aparentemente no esperaron las 30 que, que se indicaban. Y, y chau. chau. Eh, pero era un temor de esa época esta posibilidad.
1: ¿Cómo es el nombre eh, de este...? de esto catalepsia cual? catalepsia ¿Había, ¿Había, una, había una novela en Telefe sobre se
4: catalepsia era sobre eso bueno y en, por ejemplo también hay, cuenta, hay una anécdota que en, en esta época una persona que se estaba fabricando haciendo, haciendo hacer su bóveda en la recoleta la diseña especialmente con una campana que llegaba dentro del cajón para que cuando él Llegue a su morada final sí. y dice que cuando cumplía años iba a la bóveda y la tocaba por las dudas para ver si funcionaba la campana. Así hasta, hasta en su cumpleaños que... se metía en su propia bóveda <ríe> a tocar la campana. Sí. Espectacular. Eh, y bueno, y también este, este detalle de: o sea, no, no, nunca vamos a saber qué pasó. Que forma parte de, de la anécdota real y que de la leyenda sobre Rufina Cambaceres, pero sí, esta se la puede ver a esta estatua que puso luego Luisa, se poner, luego de esto que ocurrió, Luisa se pone esta estatua de Rufina. O sea, que saliendo esto efectivamente ocurrió. La puerta.
1: No sabemos cuál
3: es el motivo. Y si pero... te,
4: te da tanta culpa como para pagar una estatua de mármol, esa estatua algo haber es
3: macabra, o sea, les da mm. mucha sí. impresión. ¿Quieren un día hacer un tour por el cementerio de la Recoleta, Me de todas las tumbas? Sí, bueno. re. Bueno. después del mal, después del mal, y después de la sala escape ay no sé a qué me está sale. diciendo de
1: acá, de acá. ah el cementerio
0: acá. Ah, de acá ah, mal
1: no me da miedo los, los muertos conocidos ella, ella a mí la me recoleta encanta. es cheta claro. bueno muchas gracias Felipe por esta columna del Rebece. día de hoy ya nos vamos despidiendo porque hay un 2x1 hamburguesa que nos espera así allá que vamos. allá vamos vamos a empezar a despedir de a uno los integrantes de este equipo se mezclaron ahora estoy confundida pero voy a comenzar mm. Con ella porque es mi amiga personal. Sí. Nuestra queridísima Rita.
3: Gracias Lola. Gracias a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene. Y hasta la victoria. ¡Siempre! Sí,
0: sí, sí.
1: Muy bien. Continuamos con él que nos acaba de dejar... Y quería decir que. Cata
0: catatónico. Eso
1: no es el catatónico. Con esta eh, historia anecdótica del pasado de antaño, nuestro queridísimo Felipe.
4: Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, me despido con mucha alegría y. Eh, nada, anarquía y nihilismo. Anarquía para para, y todo y para todos.
1: Para todos. <risas> Muy bien, continuamos despidiendo el equipo. Y ella, de paso, nos va a recordar las redes y no el teléfono porque ya nadie nos llama. Nuestra queridísima, Salem. Una perra sorprendente, <risa> y
3: elocuente.
5: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: arroba Gorla, mi radio en Twitter y en Instagram. Twitter lo tengo abandonadísimo, sí, pío sí. perdón. Eh, pero Instagram es muy activo. Pónganle. Eh, denle like a todo, Berrita se enoja. Eh, pueden escuchar. Escucharnos todos los martes, 18 horas, en la Radio Pública de Luján, 87.9, en radiopublica .lujan ar Nos llaman el martes a las 18 horas, cuando nos escuchen, les paso el teléfono, así nos llaman. Y si no pueden hacer todo esto, nos buscan en Spotify, Radio Orlami, que están todos nuestros programas. Y escuchen y
1: sigan consignas. Por favor, sigan las consignas. Por favor, que queremos compartir en Instagram sus experiencias. Bueno, y ahora sí, no nos podemos ir sin despedir a quien eh, iba a decirnos: Le robaba todo el los sí. no, ¿sí? el cerebro, la columna, la médula espinal y el alma matar de Gorlami, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Nos encontramos la semana que viene a las 18 horas por la radio pública de Luján. Y obviamente no nos despedimos sin antes saludarla a ella, a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso. Y ella es ni más ni menos que... Y ¡Lola! Lola.
5: Stronger, the
1: muchas gracias Nacho, muchas gracias equipo, muchas gracias Marce. A todos los que estuvieron del otro lado escuchando este gran programa de Gorlami, los esperamos el martes que viene a las 6 de la tarde. Y Free Britney, Free Paulo... Frito Taylor, dejan,
4: dejan pasajeros
1: y por uno.
0: Nos vamos escuchando la canción, así se pueden ir a cenar tranquiles. La canción Romance de barrio interpretada por Lidia Borda.
2: Balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin pensar que era el rencor del la Dios, castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuve. Las culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fuera porque sí, que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor de la dios castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
6: Como cada día, tu